0: Amikor egy végtelenségig nyomorosságban lévő ember szívébe találkozol Jézussal, hihetetlen csoda. Tehát én látom a Jézusi tanítást, az életemben a béna jár, a vak lát, a vadállat az lecsendesedik, őrnök ürögnek ki, ezek minden szemem az zajlódnak, meg pusztán vigyáltam. Komoly, Én ezt látom.
1: Sziasztok, ez itt a Veletek a Podcast második része. 12, de pont nem tudsz a történet helyreálló életekről. Ebben a podcast sorozatban a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálatában együttműködésben tárunk elétek csodaszerű, mégis valós és megtörtént személyes történeteket. Ebben az adásban Szinyákovics Béla történetét ismerhetitek meg, aki korábban mentősnek tanult, de az alkohol hatására lecsúszott az élete, és hajléktalanként találkozott Istennel a Tiszta Alapítványon keresztül, ahol jelenleg utcai szociális segítőként dolgozik. Szervusz Béla, szeretettel köszöntelek!
0: Szervusz Áldás Békesség, szervuszta!
1: 1978-ban születtél egy bányász településen, Komlón. Hogyan mutatnád be a gyermekkorodat? Hogyan kell elképzelni ezt az egész közeget.
0: Hát igen, Komló szeretett tölti be a szívemet, ha visszagondolok. Egyébként ez a meccsek közepén Baranya megye, megyeszékhelye Pécs, ez a Mediterrán hangulat az átszivára komlóra is, de valójában ez egy szocialista mintára megépített bányász kolónia, ahol a fiatal bányász férfiak Maguknak feleséget fogva családot alapítanak, és egész jó megélhetést biztosít számukra a bánya. Tehát, hogy arra gondolok, gyermekkoromban sosem, sosem volt probléma a pénz, soha nem is hallottam a szüleimet a pénzről beszélni, és semmiféle feszültséget nem okozottam a mond semmilyen téren, nem volt sóvárgás, úgyhogy úgy, hogy a gyerekkoromat az teljesen pénztelenül töltöttem ilyen szempontból. Hát, hogy Komlóron visszamenőleg majdnem 200 évre ki, itt fekete szenet és jó minősége van, és hát a szocialista érában, ugye, az iparosodás volt az első számú, akkor kellett a fűtőanyag, illetve hát a háztartások is nagymértékben felhasználtak, ezért nagyon fellendült a, a bányászat, és én egy ilyen kolónia közepére ö, csöppentem, születtem, rengeteg gyermek vett körbe. A gyermekkorom az nagyon szép volt ebből a szempontból, mert rengeteg kortársam volt, és talán ez még a ratkó gyerekek gyermekeinek a gyermekei, mintha valami ilyesmi, de sosem néztem utána, és igazából csak itt nálatok jön ez ki így belőlem, és tudom, így nem, nem szokott a fejembe lenni. Szóval igen, oda születtem első gyermekbe, első gyermekként a családba, fiúgyermekként és, és így, így, így nagyjából lenni. Erdő közepe, sok játék is hasonló.
1: Milyen emberek a bányászok? Ez egy nagyon férfi a szakma, egy nagyon fizik, nehéz fizikum, nehéz munka lent lenni a bányában. Ez főleg innen Budapestről nézve kimondottan kihívásnak tűnik, és úgy tűnik számomra, mint a bányásztársadalom, például mondjuk Erdében járva, vagy más, más régi bányászvárosokban, mm -hmm. egy nagyon összetartó mm -hmm. közösség. Mennyiben volt ez igaz?
0: Teljes egészében. Amiket felsoroltál, ez mint megállja a helyét, és, és akár még hatványozottan is. Ami elsőre a bányászatról eszemült, az a becsület. Az a becsület, az olyan szintű becsület, hogy talán a Szentírásban, nem talán, hanem a Szentírásban, egy meg nem nevezett helyen, ugye az igen-igen, a nem-nem. És ez ott működött is, Isten közöttünk volt. Szerintem a szíveméjén mindenki egyfajta Isten hittel rendelkezett, a katolikus múltból szentek voltak a, a bányászok védőszentjére, illen emlékeznem, de most sajnos erre nem emlékszem. Volt egyfajta hitük a bányászoknak, de a világértelemben nagyon erős fizikomú, becsületes, büszk emberek voltak. Hogyha a gyermekek verekedtek az utcán, és bányász szülők azok nem szétválasztották, hanem drukkoltak a gyermekeiknek. Tehát ez ilyen szintű volt. Az erőszak azért átszötte a mindennapokat, túl sok tesztoszteron volt a levegőben, ez... ez ez úgy érezhető volt talán a családokban, de valójában a, a bányászok nagyon szerették egymást. Egyfajta isteni, egyfajta közösség, egyfajta gyülekezet volt, ahol nem volt leggyengébb és legerősebb, hanem akinek segíteni kell, és aki segített. Én azt vallom, és hiszem, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy az őseim többet generáción keresztül bányásztak, és én nekem is szerencsém volt az első munkahelyem alkalmával bányásznak lennem, úgyhogy végtelenségig hálás vagyok az édesapámnak fent a mennyben, hogy ezt, ezt nekem így készítette el.
1: A szüleid házasságára hol olyan tekintesz tegéntesz viszont?
0: Hát két tőmondat. Alkoholista apa, szerető anya. Hát ez bővenben kifejtve. Az alkoholista apa egyfajta így gyermekként áttélve persze sértettség, harag és minden minden olyan dologgal tele voltam apám irányában, ami, ami nem, nem Jézusi gondolkodás, nem Jézusi érzések, de valójában én őt, őt szerettem is. Édesanyám meg nagyon szerette őt, ő teljesen abszcináns volt, sosem volt, ott, semmilyen káros rossz kivéve a dohányzást. Nem volt, ő egy, egy olyan édesanya volt, aki minden áron egybe tartotta a családot. Édesapám meg olyan Apa volt, aki minden állam szét akarta ezúzni. De aztán ez, ez, ez nekem lett egy ilyen, egy ilyen egyvelege, amit itt nem nehezen tudnám megfogalmazni bennem egy vád anyám iránt, hogy miért tűrük ezt, hogy ő bántalmazza, hogy engem bántalmazon, hogy existenciálisan ellehetetlenítsen minket. A végére már meg, hogy... hogy Ennyire hitetlenül, pedig akkor nem volt hitem, de ennyire embertelenül nem, nem lehet néha viselkedni. Meg egy, egy büszke férfinak, egy japának nem illik olyan helyzetekbe belekeveredni, ami, ami azért eléggé. Ez
1: Már egy a... lelki terror vagy lelki megfélemlítés volt az ő részéről az irányítókban, vagy fizikai?
0: Figyelj csak, hogy nem tudom ezt objektívan értékelni nem visszatekintve, nincs módom ebből a látásmódból, amit most Jézusi tanítás alatt értek, ebből, ebből megbocsájtas, és, és nincs bennem semmi. Viszont benne, amikor benne éltem ebbe akkor nekem több százas, tehát itt ez azért fontos, ez a szám, több százas alkalommal volt, több száz alkalommal volt, amikor mentem haza iskolából, és, és én alig értem ha az annyira kellett kakírnom, mert gyomor idejem volt és azért ez egy 8-10 éves gyermeknél, ez egy elég komoly tünetnek tekinthető. Folyamatosan menekültem otthonról, amikor már hazaértem, és, és megéreztem a lépcsőházba apám szagát, akkor, akkor azért összerendult a gyomrom, és amikor lenyomtam a kilincset, beléptem a lakásba, akkor minden érzékszervem a hiperaktív üzemmódba kapcsolt, hogy az első blikkre fel tudjam mérni az akkori, aznapi hát, vagy mennybeli, vagy pokolbeli helyzetet.
1: Ez úgy kell elképzelni, hogy ő hazajött a bányából, és volt vagy már részegen jött haza? Vagy hogyan, hogyan kell elképzelni a Színjákovics családnak a, a mindennapjait?
0: Ugye, apám nem rossz ember alapjában véve neki, akkor ebből ennyi fért ki, ezt tudnám kell. És kicsit, ezen beszélek el, mert nincs itt, hogy megvédje magát, de a száraz tényekre hivatkozva, az, az biztos, hogy járt kocsmába. Erre már nagyon kiskorom óta emlékszek. Aztán, aztán volt egy kis műhelye, ahova rendszeresen kijárt délután, és ott rendszeresen részegen érkezett haza. Tehát amikor meg a bányából hazajött, akkor még csak egy-két sort csúszott le az ebédhez, és akkor kiment a, a, mi úgy hívtuk, hogy garázs, egy garázsban berendezett műhelybe, és, és akkor már itt ért haza, akkor már egy kicsit lazultak az erkölcsi normái, akkor már akkor már nem tudta elfojtani magába azt a megkeseredettséget, vagy dühöt, vagy, vagy nem tudom, nem tudom, hogy mi volt benne, mert erről sosem beszéltünk mai napig. Egyébként ő szabadult, és, de mai napig nem hozzuk ezt föl, szőnyeg alá söpörjük. Mint hogy a parancsolat is mondja, hogy tisztelt atyádat és anyádat, hát... Én, én, ezt, én ezt végtelenségig érzem, és erőt is kapok a szentlélek Lélek által erre, úgyhogy semmiféle tüskerincsben nem, nem, nem haragszok rá egyáltalán.
1: Azt, hogy ő szabadult, az azt is jelenti, hogy szembenézett, Ezekkel a tetteivel, vagy csak az alkoholtól szabadult? Így van.
0: Nagyon jó a kérdés, nagyon helyén való. Nem szabadult Jézus Krisztus által az alkohol rapságából, szabadult, de hát mondom, nehezen ellenzem, hogy hát tisztelem kell a és tisztelem is valójában, de az biztos, hogy néha felvetődik bennem az a száraz részegség szindróma, amikor, amikor az élet kihívásaival nem, nem igazán tud az ember máshogy megküzdeni, mint hogy elfolytásba, és ez, ez nincs olyan messze az ivástól egyébként, az alkohol az csak egy, az csak egy legvégső állomása nem tudom, hogy szabadult-e ilyen szempontból. Azt tudom, hogy nagyon komoly sport teljesítményeket visz véghez, csak hogy tudja, de az északi sarkörig négy hónapos út, mindent a biciklimviszes hasonlók. Most, több cikk is van egyébként igen, igen, most jelenleg is a svájci alpokban van, úgyhogy nehezen tudom elérni, de azért, tehát tényleg egy, egy, egy nagyon jó kapcsolatunk lett, és sok imádság, isteni közbenjárás, és és nincsenek felhozva semmi régi sérelmek. Ez de... teljesen
1: kibeszéletlen közöttetek? Teljesen,
0: teljesen. Hátunk mögé dobtuk. Én úgy vagyok vele, ha az Úr megbocsájt, hisz mindegyikünknek megbocsát, ha kérjük nekem, pláne, mint hogy meg hallani fogjátok, hogy azért bőven volt miből és van is miből, nekem nincs jogom. Jézus érte is meghalt, hogy nincs jogom ítélkezni felette, és szeretem, mint, mint földi apámat rendkívüli módon. És tiszte, büszke is vagyok rá már. Még gyerekkoromban is, annak ellenére, hogy mondom, volt egyfajta a szívemnek egy olyan legbelső szobája, ahol, ahol nem Krisztus uralkodott, amikor ő eszembe volt.
1: Ennek a kibeszéletlensége nem nyomasztó a számodra? Önmagában meg megbocsátottál, neki ezt értem. Nem.
0: Nem, nem, rendkívül kényelmes. Ez nekem rendkívül kényelmes, nem kell felidéznem olyan múltbeli hogy Ha most nem beszélnénk róla, akkor valószínűleg az akkori gyermekkori tudatom olyan mélyre elraktározta ezeket az emlékeket, hogy ezek felidézése egy olyan öm, komplett érzelmi vihart is el tud indítani az emberbe, és egy olyan beteges gondolkodást, ami, ami szerintem most már nekem nem fér bele, tehát ez Jézusi szeretet. Én, én személy szerint még nem tartok ott, hogy mi erről leüljünk és beszéljünk. Én nekem ez egy nagyon-nagyon kényelmes, hogy csak szeretjük egymást, és, és szavak nélkül megbocsájtottunk egymásnak.
1: Ő haragszik egyébként saját magára bajon?
0: Nehéz megállapítani, és biztos vagyok benne, hogy hát hogyne. Egy, igen, intelligens embernek tartom, úgyhogy valószínűleg azért többször elgondolkozott ő ezen, is azért hát a száraz tények is, tehát édesanyám őt leszúrta kétszer melkason, levágta a majdnem, és ezek több alkalommal megtörtént esetek, és nyilván tudja, hogy ez nem véletlen volt, vagy az, hogy eladósította a házunkat, vagy hogy egy csomó minden olyat, tett ami akkori apafiú fiú kapcsolatunk, az, az így nem létezett ilyen formán, mert én menekültem otthonra, ők meg a saját kis belső viharaikkal, családon belül belső viharaikkal foglalkoztak, úgyhogy ez, ez, tehát ez nem lehetne nem látni a hibákat, és, és szerintem egyébként igen, ezért is nyit olyan könnyen felém, és ezért nem is volt olyan ö, életünkben olyan időszak, amikor ízetlen tréfákkal élt, és, ö, és cikizéssel, és, és ö, elég sunyi hátsó gondolatokkal, amit én erőszakkal ö, idézőjel mut, jutalmaztam, ez nagyon durva, így és saját apámat megvertem, de... Néha már olyan szintre kitolta a tűrés határomat, ahol én nem, nem, tehát nem voltam ura magamnak. Kamaszként, kamaszként is persze, hát azért mert kamaszként is 100 kilós voltam. Mint, hogy mondtam, gyerekkoromban folyamatosan verekedtem, és ott azért egy elég spártai kiképzést kaptam gyermekként. Gondolod, ott a feladatokkal, amikkel a szülők megbízták a gyermeket, azok, azok nem egy ilyen kis piti dolgok voltak, hogy hozzá egy vödörvizet, hanem, hanem két kilométerről két vödör. És azért az már mindjárt dupla, és távolságban is hatalmas, és, és igen, igen. Tehát olyan szintre emelték a, a gyermeki munkát, a segítést, hogy már gyermekként elkezdjék edzeni a, a fiaikat arra, hogyha majd közösen mennek le a bányába, hisz hát ezt azért el lehet képzelni, ez egy egészen zárt világ, ahol bizony itt az apa azáltal, hogy a gyermekem itt tesz le az asztalra, és így hatalmas nyomást gyakorol már gyermekként arra, hogy eljön az idő, akkor, mint ahogy a a, a régmúltba az apáról nevezték el a fiukat is, tehát pontosabban megnevezték az apát, és ez ugyanígy volt a bányászok között is, hogy na jól Béla fia. Tehát ilyen értelemben itt ez, ez nekik egyfajta ilyen presztiskérdés volt.
1: Említetted ezt a bizonyos édesanyját megszólta a édesapádot, ezt úgy kell elképzelni, hogy te otthon benne a benti szobában kint meg késere menő verekedés van?
0: Ezt nagyon jól látod, pont éjszakásból mentem haza délelőtt 11 óra, akkor már van egy kis húga, amit Katalinnak hívják egyébként, és én ötös nagyon szeretem, tehát a családomat én nagyon szeretem. Visszatérve az esetre én lefekszek aludni a kis szobába, a hugom oviba, apám haza munkásuhába munkás ruhába, hullamák része két hét után, azt az évből hogy rakjuk helyére ez a két hét után, úgyhogy mindenhol adósságot csinál nekünk, és már a kisboltból jönnek, hogy ilyen 41 ezer számra, olyan 40 ezer számra, mi alig várjuk anyám a hugom, meg én, hogy legyen fizetésem, hogy egy kicsit fel tudjunk engedni az a nyomás alól, ekkor már nem bányász az öreg, és és hát ha a szokásos dulakodás, hogyha az ember fülel a környezetére, akkor azért, hogy nagyjából lehet tudni ezeket a dulakodási zajokat. De meg, nekem már teljesen immunis voltam, tudatom erre, úgyhogy teljesen nyugalomban tudtam, nyugalomban tudtam aludni. Aztán egyszer csak egy édesanyám, hogy hát Bélus nagyon nagy baj van. Láttam az arcán, szinte sosem volt olyan, pedig azért ő is volt, úgyhogy szorongatott helyzetben volt, meg én is ismertem minden egyes mimikáját. Ráadásul nagyon összetartottunk akkor, amikor nehéz helyzet volt, ezért később vádoltam és hogy hogy lehet egy ilyen embert szeretni, és hogy, hogy ő mellé állni igazából, és nem a fiát válaszolni, de ez sem volt igaz, akkor én is elég szélsőségesen gondolkoztam. Na visszatérve! Berohan megyek át, szobába fekszik a melléből két helyen bugyog a vér. Hát ez egy egész komoly az egy egész komoly hatást tud, Akkor már telefonunkat kikapcsolták, gyorsan a szomszédba átküldtem anyámat, hát nem szép szavakkal, hogy hívjon mentőt. Akkor volt az old, általános iskolai eh, osztálytársamnak az apukája jött ki, már megint csablama akkor egy pár órára rá nem tudom, hogy a hogomat hogy hozzam el oviból, hova hozzam, mit mondjak el neki, de még anyámhoz lemegyek a rendőrségre, hogy valójában én voltam, és nem is ő, de hát természetesen ez akkor már így. Én... Tehát meg se hallgattam, mert családtak, én nem tettem tanúvallomást, de teljesen én el is vittem volna, a bal héten volt kérdés és az édesanyám, aki sosem állt szemben a törvényel, oda van láncolva a radiátorhoz, akkor gyorsan föl az intenzív osztályra, ahol belépve éppen apám a a nővérek édesanyját szítja, hogy micsoda prostituáltak és köpködő őket. Ez, ezek az érzelmek, így elég vegyes, vegyesek voltak, hogy ez elég kemény volt ez konkrétan ez a szituáció. És happy lett a vége, mindenki el, mindenki megvan, mindenki megbocsájtott.
1: Úgyhogy. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kiengedték az Intenzív Osztárosét, a kórházból édesapádat, hála isnek túlélte, és minden ugyanott folytatódik. Így
0: van, pontosan, pontosan még egy hét se telik. sőt, talán már aznapi volt, nem tudom, annyira nem, nem, tehát nincs meg ez az kép de, de sem.
1: Ő se akart elhagyni édesanyádat, és édesanyád se apukádat?
0: Így van. É, mert szerették egymást, mai napig így édesanyám már elhunyó nyolc éve, de öm, apám írt egy könyvet, ö, amit neki ajánlott, rendkívüli módon, gyönyörűen el lett temetve édesanyám, minden hitelt kifizetett édesapám, öm, példaértékűen gondozza a sírt, az emlékét, úgyhogy... Öm... Nem is lehetne nem ügyesebb, és, és elismerésemet is el, el kivívja ezáltal édesapám. De hát akkor azért, amikor beszorul az ember feje az ajtóhoz és szétrúgdossa, akkor azok, ö, azok egy másfajta apát. Tehát abban az időben másfajta apa volt, mint most.
1: A kettői kapcsolatában van egy olyan fordulópont, hogy mondjuk a te életedben majd később lesz egy megtérés. Tehát az ő kettői kapcsolatában van-e olyan, amikor rendeződik Hogyne? ez az agresszív? Hogy? És mi ez a fordulópont náluk? Figyelj! Azt mondod, hogy, hogy rendezi a sírját, hogy ott hogy az emlékét szépen őrzi, hogy könyvet nem ír. Ő,
0: nem ő volt itt, nem ő adja szeretetet, áhóhóhó. Nem. Itt ahogy anyám szerette még ebben a helyzetben is, és ahogy kitartott mellettét, itt, itt ez, ami nagyon példaértékű számomra, először Istennel itt találkoztam, tudat alatt. Visszatekintve természetesen most már egy apázadok helyére kerülnek, de akkor ott először éreztem azt, hogy a nagy bummon kívül és egy csomó mindenen kívül amik így elhanyagolhatók a világegyetembe ott először tudtam meg azt, hogy, hogy nekem egyfajta kérdés felvetődik az életembe. Mégpedig azt, hogy ez most hogy? Hogy lehet egy ilyen egy ilyen nyomorút, nyomorúságos viselkedés szeretette hálálni. Tehát ez, ez, ott, ott biztos, hogy a Jézusi Szentlélek volt édesanyámban, és feltétel nélkül szeretett. Ott először álltam meg, hogy hoppá! Tehát most ez hogy is van? Természetesen nem tudtam helyre rakni, és nagyon hamar így, így el is engedtem a kérdést, mindig bennem volt, nem foglalkoztam vele, mert nem találtam rá magyarázatot, és... és ez csak akkor, amikor a jézusi tanítások megfelelő része ezért az ember, akkor, akkor jön ez így elő, hogy ott engem édesanyám megtanított feltétel nélküli szeretetre.
1: Büntetőjogi jogi következménye lett annak, ami édesanyám
0: adott? Igen, sosem tudtam meg, hogy mi pontosan. Én, a, mint sok minden mást, ezt is kerültem. Ezt a, erről a témát, és tehát olyan emlékeket hozott bennem föl, amit megint csak védekezés szinten elhárítottam, és sosem kérdezem mai napig sem, és utána sem néztem, nézettem, semmi nem, egyszerűen elengedem ezt a kérdést, nem tartozik rám.
1: Ez hallatlanul izgalmas, hogy számomra úgy tűnik így a beszélgetés elején, hogy nagyon sok minden van, amit így a szőnyeg alá van söpörve az életedben. Mennyire nehéz erről neked beszélni?
0: Nem, nem érzem annyira nehéznek, főleg így, hogy, hogy, hogy hát nagyon komoly lelkitámaszon van az Úrban a legnagyobb, így nem, nem hinném, hogy nekem ez így most már megterhel, de akkor abban az időben nem volt más megoldó kulcsom. Nem ismertem Isten, Jézust végképp, nem a Szent Lédektus sosem hallottam, Bibliát sem láttam, hát ez egy mondom szocialista mintára, itt a Bibliát, a vallást és minden mást, századrendű dolognak tartották, és a hitet is, hogy így a gyermek, nekem sem volt akkor keresztelőm egyébként, az már megkeresztelkedtem hála az Úrnak, és erről tanúbiszonságot is tettem a Rózsatéri református templomban, és hát, hogy ezeket a dolgokat az emberes szőnyeg alá söpri. és hogy nehéz-e beszélni, hát nyilván, most nem, de akkor nem lettem volna erre képes. Tehát ez kellett a személyiségemnek az a fajta fejlődése, amit, amit az úr készített számomra, amit átéltem, amin végigmentem, amin, amin, amin a vasat a tűzbe edzik, és aztán a végén fényesítik. Ez, ez a tűz ez bizony akkor- akkor nagyon égetett, hogy nem hogy ne menekültem tőle nagyon sokáig. Sőt, öh, sőt addig, ameddig a... a, a az egész életemet fel nem ajánlottam a szolgálatomba, addig azért én ettől menekültem.
1: És hova menekültél? Mi volt az a megoldó kulcs, ami nem Isten?
0: Hát gyermekként önmagad. Sőt, nem gyermekként, felnőttként és Hát hogyha nem Isten, vagy hát pontosabban még oda visszatekerjük, hogy még nem ismered Istent, hanem vagy csak vagy te. És, vagy pontosabban csak te vagy akkor neked kell megoldani a problémáidat, hogyha nincs mögötted család, és kaptál is párt egy nevelést, akkor az erőszakba menekülsz akkor elnyomod azokat, akik neked fájdalmat okoznak, bántunk. Gyermekként is, tehát egyre fiatal Hát hogyne. Ahogy majd a körbe tudod szorítani a kezdet, akkor már használod, vagy tehát bármi más töverekedések alkalmával, és csak a lapátok kezdve a kisvedörig, a biciklés, ahogy az ember egyre nőtt, egyre durvább eszközöket is használ, persze, simán, teljes testet, teljes erővel, minden. De
1: te ott vezetted le más embereken fiatalként a benned felgyülemlett feszültséget, ami a családi környezet igen, adott. mondhatjuk ezt igen. Te, te kerested ezeket a bahékat is, vagy csak Hol, önvédelemből megvédted magad, hiszen iskolában van Hol. két fiú, akik volt már valahol iskolában látott fiúkat, ott azért mindig a feszültségek, ha más nem, akkor a lányokon összeörekednek, vagy nálad ez sokkal inkább te a balhét, mert így akartad levezetni azt, ami előbb menekültél
0: otthon. Hát hogy, hát az otthoni, az otthoni lelkem az, az egy fájdalmas, és amikor meg nem az kortársaimot, hanem a idősebbekkel is, ugye azt tudjuk, hogy ebbe a fiatal korba akár hónapok is sokat számítanak, hogy ki a nagyobb fiú, vagy ki a nagyobb lány. Én messze nagyobbakkal kezdtem mindig ki. Tehát nem a saját korosztában, a saját korosztálybeli beli fiúk azok pontosan tudták, hogy nem teljesen vagyok ilyen szempontból komplett, De egyébként ők sem voltak azok, hogyha visszagondolok, az összes és volt és verekedős, de még ebből, hát itt mondom, olyan nevelést kaptunk, de hogy még ebből a környezetből is azért én kilogtam. tehát, én, én Hogyha olyan volt, akkor a legvége mindig én oldottam meg a, a bandánk, vagy a közös, közös problémánkat, azt, azt általában mindig én, Mondod, én oldottam. Én meg, ez mai, nem, bocsánat, nem mai napig, a megtérésem igazi oda, életem igazi odaajánlásaik, ez igaz azért úgy volt bárhova, bármilyen bűnszervezet, bűnbandával, vagy bármihez volt is között. De megjegyzem itt, hogy egyébként, tehát nem bűnből állt az életem, hogy de, még most is abból áll, hát azért... Azért kell bűnbocsánatot kérnem, de most már van, hol fordulom és kapok enyhülést, de azért tudnotok, hogy ez, ez egyfajta kettős élet egyik része. Mert az mellett én azért mindig foglaltam azt a közösséget, ahol élek. Mindig egyfajta ideológiát gyártottam arra, hogy miért kell, hogy megvédjek mást, és hogy miért kell, hogy... De egyébként, ha így komolyabban belegondolok, és a kérdészetőbb válaszoljak, igen, én provokáltam ki a esetben, 80 ban biztosan, hogy, hogy nekem ott egy újabb bizonyítási lehetőség legyen mások szemében. Tehát meg akartam felelni otthon, nem kaptam meg a dicséretet ezért, máshol kerestem azt a... És mivel fekvő volt az adottságok, és a helyzet, és a millió, és az a, az egész, eh, ahol, ahol abszolút nem volt kiégő az erőszak, hisz mondom, hát nah, semmi, semmi, nem teljesen. Ez, 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 ez hozzátartozott a mi létünk, hogy mondom, a szülők azok nem tiltották a gyermekeket az erőszaktól semmennyire
1: A Beletek vagyok első részében, Bajcsi Norberttel arról beszélgettünk, hát tulajdonképpen utólag belegondolva, nem is nagyon volt más lehetőség számára, mint ami történt vele, ahogyan történt vele az ő élete. Érdemes meghallgatnatok azt a beszélgetést is. Ha te most visszatekintesz a fiatalkorodra, hogy tulajdonképpen magától értetődő mindaz, ami történik veled?
0: Persze. Persze. Főleg köszönöm ezt a kérdést, mert nem tudom, hogy hívőtársaimnak felmerül a gondolat, hogy amikor amikor valamiféle negatív hatás ére minket, hogy akkor most ez sátani vagy isteni beavatkozás. Nyilván nagyon magas hittel, és nagyon magas nagyon magas, ö... odahajánlott élettel kell lenni, hogy az ember ezt meg tudja jól válaszolni, de szerintem nem lehet jól megválaszolni egyébként, ezt csak az út tudhatja. De abba biztos vagyok, hogy én nagyon hálás vagyok ezért, ezért a tűzben való edzettségért, nagyon sok olyan talentumot szereztem ezáltal, az nagyon sokat kaptam az úrtól ezáltal, hogy már az elején megedzette a lelkemet olyanok, olyan dolgokban, hogy láttam a világ nyomorúságát. Én nem csak hallottam, olvasok róla, vagy épp egy podcastből hallgatom meg, hanem én ezt átéltem teljesen végig minden sejtem ismeri az erőszakot minden sejtem ismeri azt az igazságérzetet, a becsületet, a büszkeséget és minden más nekem. Ezt nem kellett a Jackből megnézni, hanem, hanem én amikor katona voltam, én igaz jó katona voltam, aki bármikor ténylegesen odaadta volna az életét. Megjegyzem mai napig katonának tartom magamat. És, Bármikor adatta volna az életi, nem is volt kérdés. Hát hisz gondol, de úgy nevelkedtem fel bányászként, és szótalnék erre, mert azt tudnod kell, hogy nem félnek a haláltól a bányászok, és elég közel van.
1: Fiatalként a bűnözés már ott volt az életedben, mert most, amiről eddig beszélgettünk, ezek tulajdonképpen erős csintevések, hogy így fogalmazok, amikor mást megver valaki, vagy uh -huh. tudom, kicsit bandázik idézőjebben, uh -huh. de ez azt hiszem még nem a bűnözés kategória.
0: Hát igen azért kicsinek már a bolti lopások. Főleg édesanyám mélelmiszerboltban dolgozott, és mindig elmondta, hogy Bélus, ha egyszer is oda ezt betemez, hogy lopnál, csak ne az én boltomban. És hát természetesen ott kezdtem rögtön anyu boltjával. Nem azt
1: mondta neked, hogy ne lopj?
0: Ne, de elmondta, hogy ne, hogy ne, ő ne sosem lopott volna. Meg, de azokat meg sem hallottam igazából, csak az az emlék van, hogy ne ott. Sajnos hát én ott is kezdtem, de úgy, hogy abban az időben száz szinfonia, meg száz munkásért küldött el anyu meg a pénzbeli probléma, amikor apu még bányászót nem volt, hiába ívott. és De gondolok itt az első videó lejátszottok ez minden, tehát minden elsőre volt meg, na most amikor elmentem boltba, akkor én még, de akkor ömlesztve voltak a sorak között a cigaretták, és Megmutattam, hogy ezt nem itt vettem, megnézték, és akkor bementem, vagy 30 darab szinfóniát beledobtam, azt 3 forint járultam a hintánál a fiúknak, meg a lányoknak, akik mentek a tini diszkóba, úgyhogy tizenpár évesen már az ügyfélköröm, az több évvel fölöttem járók iskolában, akiket akik, hiteleztem, akik be kellett hajtanom, és minden más... Tehát akkor nyertem védelmet, ott lekötelezettek lettek számomra, tehát én tizenpár évesen már mondom messze a korosztályom fölött üzleteltem, és akkor ez így már egyfajta a korosztályom. Mert nem is ez beleszólása, tehát. Mm. Ja, igen ennyi. A
1: beszélgetés elején azt mondtad, hogy nem voltak anyagi gondjaitok nektek. Mm -hmm. Akkor ez sokkal inkább a buli rossz volt arról, hogy tekintét szerezzél.
0: Term. Ezt nagyon jól látod. Abszolút nem érdekelt a pénz későbbi életemben is. A pénz az egy az egyfajta most már pont egyébként a református biblia olvasók be a mamarról van szó, hogy Pál <coughs> ünti a Timóteus féle brigádot, bocsánat elnézést, nem akartam tiszteletlen lenni. Tehát egyfajta tanítást ad arra, hogy itt a pénz az, az minden rossznak a én minden rossz megrontója elnézést, nem tudom pontosan idézni. És... Ö, ö, nekem ez már nem... Nekem ez nem volt meg soha. Tehát sok minden másban a lelkem nagyon mély sebeket szerzett. Ö, nagyon komoly leckéken kellett túlmennem, de valahogy a pénz, bel, fő, pénz felé való sovárgásom nem volt meg. De ha csak most pont a konkrét esetre gondolok, hát... Rögtön lett -e százasom. És százból, biztos 70 forintot adtam a haverjaimnak, ezt, ezt mai napig merem neked borítékon az összes megszerzett bűnben, megszerzett pénzemnek a 70%-át szerintem addig a pillanatig, hogy meg nem tértem, sőt még utána és egy-két alkalommal sajnos, azt, azt mind olyanoknak adtam oda, akiknek nem volt vagy kevesebb volt, Ez az óra előtt merem kijelenteni, úgyhogy egyfajta én nem nagyon beteges ideológia is lett ebből, hogy ez egyfajta felmentést is adott a bűneim alól. kanyarodva ahhoz, hogy hogy vált durvábbá a bűn és a bűncselekmények, hát az ember, ahogy nőtt föl, amikor bűhöz mindig akkor fordultam oda, amikor a lelkem meg nem értett volt. Mások
1: által vagy saját magad által?
0: A környezetem által, a nem bűnbeni, hanem idézőjelben a normális. Tehát elsőnek gyermekként a család, akkor jöttek a bolti lapások, feltörni helyeket, bicikli kereskedem, egy csomó minden olyas, hogy tinédzserként, még kicsi tinédzserként, már a 14 éves korom óta. Ez helyszín Pécs? Komló. és. Egy ilyen
1: kisvárosban viszont azt gondolná az ember viszonylag kisváros Pécshez képest, hogy ott mindenki ismer mindenkit, tehát ez hamar kiderül.
0: Nem hinném a gyermek, nem mondom, rengeteg gyerek van, és a biciklik jönnek, mennek, eltűnnek, meg hasonlók, tehát nem olyan nagy dolog szétszerelni, lefújni, meg ilyenek, szóval ezek, ezek simán járható utak, meg hát hogyha én buktam, akkor erőszakkal szerzek érvényt a, a, az érvénytalenségemnek, úgyhogy igen, nem, nem hinném, hogy úgy kiderült, meg hát egy idő után mindenki tudta, hogy jó, hanem nem is szól, hogyha... Ha esetleg úgy adott, hogy az ő kárára történt valami, akkor az úgy, az úgy hogy kellemesen éreztem magam abban a helyzetben, hogy nekem csak el kellett lennem, ugye nagyon beteg, de ez, ez az igazság. De szóval, ez tulajdonképpen egy másokon
1: való ugalkodás egyébként. Hogy a... ne?
0: Hogy ne? Egy isteni hatalom. Hogy ne? Hát ezt ez nem kell félreérteni. Ennek van egy ilyen mocskos. Hát nem véletlenül akarta sátánisten lenni, hát is biztosan egy arávarázsa, de nem akarom az urat káromolni, és nem akarom egyik helyéve se beleképzelni magamat. De azt biztosan állítom, hogy a, a másokon való uralkodás és elnyomás, akár erőszakkal, lelkiteróra, hogy bármilyen manipulatíves közben, a később azért finomodik, akkor az, az egyfajta, egyfajta ilyen belső értékrend, saját magunkat is egy olyan státuszba helyezzük, hogy egyfajta istenek vagyunk. Ezt
1: összetudod te kötni azzal az uralkodással, amit Édesapától tapasztaltál családon? Tehát te hasonlót ja. kerestél, mint amit édesapát otthon
0: elért? E, valójában én ettől iszonyodtam, és ö, ö, nem is szerettem, mert sosem bántottam, valahogy én ezt kaptam onnan, de de hát igen, a is, hogyha milyen összefüggésből volt ez érdekes, de én sosem szerettem volna és nem is szeretnék olyan lenni, mint akkor apám volt semmilyen módon. Az, hogy A tudatalattam és hogy én hogy viselkedek, hát most már remélem Jézus tanítás szerint, nagyon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kérem az urat arra, hogy csak ez úton, ezen az úton segítsen engem. Több hitbe és több tanulásba.
1: Ebből a viszonylag az zűrös életből jön a katonaság. Uh -huh. Melyiben változhatott meg téged emberileg? Vagy mi az, amit te elsájtottál katonaság alatt? Mert már előbb is elvitetted, hogy még most is katonaként tekintesz magadra. Tehát ott valami olyasmi tapasztaltál meg, ami az egész életedre kihatással van. Az micsoda?
0: Na most egy katonát jellemezzek. Hát itt is a becsület és a büszkeség egyfajta, meg te lesz és... és itt már nagyban megy a játék, itt már nem megverni tanulod a másikat, hanem megölni. Ez az uralkodásnak egy még egy mocskosabb szintje. Tehát nyilván a katona nem kell itt félreért és beessünk a katona, az azért katona, hogy a másik katonát. Tehát megölti el embert? Nem, vagyis be biztosan, de ez mit, ennek nem van a helye de egyébként úgy kajak, igazából nem. De hát biztos a tetteim az azért sodortom olyan, olyan helyzetben embereket, akiknek azért nem lett könnyebb az életük. Ilyen értelemben viszont igen. De, de hát arra készítenek fel. Tehát ott nyilvánvalóan szemtől szemben megmondják, hogy gyorsabb vagy jobban lősz, ügyesebb vagy akkor te ölöd meg a másikat. Tehát itt nincs, nincs erő. Ez egy katonának tisztában kell lenni, hogy őt azért edzik akkor, hogy ő, ő jön. Na most kézen fekvő, hogy egy spártai gyermekkor után egy ilyen fajta kamasz fiatal felnőtt kor, hát ennél ennél keményebben nem is lehetne nyomni. És akkor ott megtanultam minden mást, ami, ami hivatalos és, és uh, sok éves tapasztalatok, évtizedes vagy több évezredes tapasztalata a katonáknak a, a viselkedésről, a másikkal való, hogy lehet legyőzni és hasonlók. De igazából uh, um, imádtam katona lenni. Imádtam katona lenni, mert a társaim is nagyon jók voltak, szintén ugyanannyira. betegek, mint én, de szintén egy kicsit jobban kilógtam mindig is onnan. A parancsnokaim méltányolták ezt, szerintem még nagyon szerették volna, ha a én bajok mellettük, nem féltem soha, sem fizikai fájdalomtól, sem, semmi olyasmitől. A teste alkalmatomhoz képest vannak azért sokkal atletikusabbak is, én messze fölvettem velük a versenyt, mert mentálisan én sokkal fölötte voltam már nekikén, nekem ez egyfajta élethalálküzdelem volt, minden egyes akadálypálya, minden egyes próbatétel, minden egyes futás időmérés minden egyes nap egyfajta élethalálharccal vált a katonaságnál és hát a sorskatonanságomat ezt a petőfilaktanyába töltöttem, nem tudom, ez mond -e valakinek, bármit, csak így tájékoztatásnak messze az egyik legelittebb hely szolnok után vagy egybe vele nem akarok senkit megbántani, de a Magyar Honvédségem belül minden szempontból egy elismert a díszelgők otthona, ami aztán nem kevés állóképesség és minden más, amit most nem szeretnék belemenni, és azoknak a katonáknak a helyszíne, akik a Honmedelmi Minisztériumban, vagy tisztességviselőket vagy Katonai Biztonsági Hivatalnál teljesítenek szolgálatot, vagy minisztériumokban, objektumőrzésekben. És ezt mind sorkatonaként is akkor ehhez egy pár évvel, amikor leszeretem, akkor már nagyon nem akartam, ugye a sorállomány ez egy más világ, akkor volt egy-két év, amikor megpihentem, de aztán hívtak a kiegészítő vagy egy bassz, vagy vasárnap dél, tehát mondjuk ez is mennyire durva, őszem a telefont engem keresnek, nem tudom milyen főhadnagy, és hogy holnap reggel hatra be tudok fáradni. Hát, persze, befáradtam, felajánlottak egy -e kísérleti elit szerződéses egységbe egy helyet, egy két éves szerződésre, természetesen elfogadtam rögtön, már haza mentem, és, és nagyon jó volt, voltak lányok is, úgyhogy nem egy, egy baka, baka buli volt, hanem voltak mellettünk lányok is, akik akik még egy pluszt adtak az egészhez. Nagyon jók voltak a parancsnokaim. Annyira felülnőttem ezen az egészen, hogy folyamatosan minden nap azzal foglalkoztam, hogy még több túlélő technikát sajátítsak el a testemet, jobban edzem és minden más, hogy felülemelkedjek. Csak hogy el tud képzelni az odáig fajót, hogy volt úgy, hogy a kiképző tiszteknek tanítottam meg olyan fogásokat, amikről nekik nem volt fogalmuk.
1: Itt éles bevetésre sor került ebben az elítettségben?
0: Nem. Éles lövészetekre igen, de éles bevetésre nem. Az úr elfordította a fejemet a segítség felé. Tehát nem csak a bűnben megszerzett pénzt adtam oda, hanem elkezdtem ez a szolgálatomat, akkor még, akkor meg tudtamon kívül, de már az úr felhasznált elkezdett érdekelni az egészség, úgy pontosabban fölkerültem Budapestre, bezárt a laktanya, mit tudom én, kedden megkaptuk a papírokat, én szerdán már Budapesten voltam, Abban az időben volt egy ilyen gondolkodás, hogy Moszkva-téren 5000-re lehet napszámot vállalni, hát ez kamú volt. 2000... 2005. 2004, 2005, 2005 november 23 talán, de nem biztos egyébként. Tehát valahogy így.
1: aki emlékszik egyébként ott a... Várfok utca környékén mindig reggelente ott voltak az emberek, akik munkát kerestek és álltak arra, hogy felvegyék őket. Én arra nőttem fel őt, nekem megvan az, az emlékem, hogy ott a Vérmező utcának a tájékán állnak sorjában az emberek, és arra várnak, hogy felvegyék őket, teheróltosok, és elvigyék melóba őket. Ez az ez akkori Budapestnek egy egészen sajátságos sajátossága volt.
0: Hát én csak hallottam, és most tudom meg tőled igazából, hogy igaz, mondjuk találtam már száz embertől, de amikor én ott voltam, nem kerestek senkit, úgyhogy... De a, de a lehetséges, de aztán ez egy nagy csalódás volt, csak egyszer mentem ki, és akkor én kerestem magamnak saját pályát, hogy az első élelmiszerboltot hisz, akkor a tehetséges tovább voltam, és... Úgyhogy annyira nem zavart, nem kell dolgoznom, de... Tehát elveszél de, de Nem, hát csak most arra pár napra, de aztán ahol a vöröskresszhez bementem, így effektív, akkor voltam egyébként először hajléktalan. Tehát közel 20 éve. És ö, bementem az első vöröst, egyébként sosem tartottam magamat hajléktalannak, most sem tartom magamat annak, ö, mindig volt hely, ahol meghúzom magamat, és mindig sikerült akármilyen módon is, de tehát bárhol megyek aludni, az a legkevesebb. Úgyhogy... Em, ilyen... Volt olyan,
1: hogy nem volt otthonod,
0: de ha nem magad magad. Soha. Tehát nekem ez nem okozott problémát, Fölérkeztem így van. Uh, egyből elmentem vasárnapi reggelt árulni, ugyanúgy ott azt van egyébként. Tehát kiabáltam jó reggelt, itt a vasárnap reggelt. Megvettem 41 forint és 100 ért adtam, hogy valahogy így 85 ér és akkor 15 a jat És rendszeresen mentem le a metróból, mindig elpróbáltak zavarni, de aztán már hagytak a legvégén. Gyorsan elmentek az újságok, aztán persze egy pár alkalom után elfelejtettem vissza, innen a bevételt, aztán aztán szóralapozás, a Blahán nyelviskola, 400 forintos órabér, mint hogy mondtam, november, december eleje, fúj szél, nagyon fáztam minden. Először csak egy pár darab, aztán az egész a kukába, aztán már csak a pénzeket mentem fölvenni. És, és akkor ott, ott biztosan, ugye említettem először édesanyámat, hogy, hogy a szeretetet nem értettem meg. Akkor, akkor abban az időbe, Tehát biztosan isteni történet volt ez számomra. A, ott is volt egy ilyen. Ekkor elkezdtem magamat rendkívül kellemetlenül érezni a viselkedésem miatt. Az addig megszokott és ideológiákat én énem elkezdte kellemetlenül érezni magát önmagával. Szerintek
1: így... hát, a hát, fölmentések a magadat való fölmentések után megszólalt a lelkiismeretet?
0: Hát nem is akárhogy. Kezdtem érezni, hogy ez itt, ez most már, oké, okay, fölfoghatjuk tréfának, kiképzésnek is bármi másnak, de ez most már így egyedül vagy, és, és tényleg ez már nem, nem tisztességes, így nem, nem fogsz építkezni, így rombolsz. Tehát elkezdtem én hogy én nem építek, hanem én romboló vagyok. És elkezdett meglehetősen meg zavarni ez. És akkor az úr megint belépett. Tudtam nélkül természet, mindig tudtam nélkül, most már azért néha bele tudok talán pillantani, ha megengedi, és nagy kegyelem ez most már. De sétáltam egy kórház előtt, név szerint a Bajcsi Zsinszky kórház, tizedik kerületbe is, fütyörész az egyik reggel, még valakinek a pénzét költve, arra gondolva, hogy hoppá, hát itt van. Hát egy kórházban mindig kell segítség érettség, ugye a technikumban végeztem, mondtam, érettségi a zsebembe, puf, bevágtam magam, megkérdeztem, hogy van-e munkalehetőség, ha vagy ne, hát kaptak rajtam, száz kilós katona volt, több évig bányász, hát ez bírja a terhelést. Indig adtam a higiéniára, mint ahogy mondom, és hát, hát egy viszonylag jó megjelenésű fiatal fiatalember, aki aztán tényleg el tudja, mert addigra már kifejlesztettem manipulációnak olyan szintjét, hogy azért már, már könnyen meg tudtam vezetni, akit szerettem volna, de ott, ott valójában őszintén beszéltem, fel is vettek. Már aznap este nővérszállon aludtam, ott, ott ismertem meg a kisfiamnak az édesanyját is, és, és egy egyfajta élet az egészségügyben, amit, amit mai napig egészségügyisnek tartom magam. És, és csak azt mondom mindig, hogy Szabin vagyok, de hát a helyzet vagy valami varázslat. Hát ez valami varázslat. Ott-ott aztán töményen elkezdett jönni a Szent Lélek, Isten, Jézus és mindenki. Csak nem a jössze a Bibliával és nem a tanítása, nem az igékkel, nem a prédikátorokkal, hanem érzésekkel, hogy jó-jó. Jó, ez jó, ez jó. Minden jó, ami jó, az jó. És ezt így elkezdtem felfogni, elkezdtem habzsolni. Az első ember élet megmentése az, hát a megengedett csak nagyon blőd, egy tényleg egy burlesz filmbe egy-egy egy palackot leraktam a földre, és ez a hatalmas nyomással próbáltam a fejét oda nyomni, az oxigén szerencsétlenek, de közben aztán majdnem megövertem a nővért, hogy szóljon annak, aki illetté Mindegy, egy olyan helyzet alakult ki, ahol, ahol, ahol az én esetlen súta semmi közön nem volt az emberi élet megmentéséhez, azt tudtam volna, hogy, hogy kell mondjuk volt testet eltünteni, de azt is megmenteni az, az, az egy sokat okozott először nekem, de meglehetősen higgadtan és, és törtetően megoldottam, amiért kitüntetést kaptam, pénzjutalmat és mindent is, és akkor, akkor azt éreztem, hogy nekem ebből több kell. Nekem ebből nagyon-nagyon sok kell. Ez kell. Ez, ez az, ami, ami én az embertársaimnak jót akarok tenni. És akkor már, már kezdtem felfogni, hogy azok a bűnök, amiket elkövettem, azokból viszont vettem el. És akkor megpróbáltam az egészségügybe kompenzálni ezt az egészet Rendkívül, módon beleadtam mindent a tanulásba. Tehát itt két évtizedről beszélünk, maga tanulás része az ugye az utolsó pillanatig tart, mai napig is, épp a kisfiam az atomot veszünk, pedig van és biofizikából, mert egyébként a nyomdokaimból lépett, úgyhogy mentőtisztnek tanul ő is. Hát most, hogy mentőápolonok, de a tervek a mentőtiszt, abszolút nem befolyásolom a gyermeket, az ő életemeket. Nehéz lenne az én múltammal hitelesnek lenni, hogy mi a jó és mi a rossz út, amikor 44 éves koromra kezdett szállni a kép. Úgyhogy mitől nem várhatok egy 16 évesen nagy teljesítményt. Viszont az úr nagy kegyelme az, hogy ez ő őszintesség rendkívül yeah. jó apa-fiú kapcsolatot eredményez. De
1: most mindenképpen szeretnék nekem kérdezni. Viszont az volt számodra egy újdonság, hogy valakinek segítesz, nem pedig ártasz valakinek, vagy sokkal inkább az amit ami téged hajtott, hogy valakikkel jó tehetsz és emiatt elismerésekben részesülsz. Nem most az anyagi elismerésben, hanem hálában gondolkodok. Hiszen a hálát, ha jól gondolom, nagyon nem tapasztalhattad meg korábban sem a családidékkörben, sem az utcán, és valószínűleg még katonasként sem, nem az a légkörről azt mondják, hogy hát Béla, mi nagyon hálásak vagyunk neked.
0: Persze. Uh, hát hol ne... igen, minden igaz, amit mondtál. Tehát uh, egyfajta uh, jutalomfalat volt nekem ez, amire képes voltam pitízni és, uh, és az, hogy megdicsérnek, és az, hogy uh, jót tehetek, ez uh, az nem csak róluk szólt, ez szólt rólam is. Ez... Uh, ez, ez az érzés, amit én onnan kaptam, ez, ez szerintem sokkal nagyobb volt, mint hogy az az érzés, hogy nekik jobb lett. Nekem az a megnyugvás a szívembe, az a fajta, az a fajta megelégedettség és az a fajta örömérzés, hogy másnak örömet tudtam örül, 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 szerezni, az, az, az egyébként egyfajta önzőséget is magával hordoz, magába hordoz, és azért ne felejtsük el, hogy a fő ellenségünk, a sátán azért képes elhitetni velünk azt, hogy, hogy ezáltal akkor mi is egyfajta isteni szerepben tetszeleghetünk.
1: Úgy érdekes, amit mondasz. Ebben te látsz pár fizamot, amikor másokat leuraltál és Istennek érezted magadat, és abban, hogy még másoknak segítesz és ugyanúgy, ugyanazt a hatalmat
0: érzel? Persze. Hát, Hogyne, a kettő ugyanolyan. ugyanolyan hát csúnya ez, de... Ezért nem köntör fel azok, azt halljátok, meghallod, hogy, hogy ez, ez, ez igen.
1: És tudod, hogy ilyen doppinga, mit ad?
0: Hogy ne? Hát figyelj csak, van egy ember, aki meghalt. Ez pont te vágod le úgy, hogy ott vannak körülötted a kollégáid. Elkezd új érezteni, beindul a protokoll, beviszik a sok tanítóba te nyomod, mint a vészhelyzetben, fölülsz az asztalra, és közben nyomod, ez mozdítható asztal. Beviszitek, beviszik a sok tanítóba, a protokoll beindulásával jönnek egész magasrangú orvosok, ügyeletes orvosok, szakorvosok, anesztes, az ő helyettesék, és mindegyiknek, nem mondom, hogy de nyilván a kis utánfutói, tehát akik a kedvükbe akarnak járni, ugye ez egy hierarchikus rendszer, ott mindenki pitizik azért nagyjából mindenkinek, és hát azért jól gyorsan megtelik egy, megtelik egy ilyen sok tanító, mind szinte feletted lévő szakemberekkel, akik ez a poroszos világban egy hibád van, azt utána ők az ő neked. Na most itt bevállalni az én talentumommal azt, hogy én elkezdek valakit újra ráadásul megállapítottam a halált, ami már önmagában is egy simán szőnyeg alá söpörhető dolog lenne, mert akkor nem tévedek, hanem veszem észre, ugye. De én felvállaltam. Elkezdtem nem éljen, hát az jó segítsége volt akkor is. Felvállaltam, elkezdtem nyomni az és megállapította a halált, ami egy tényleges halál. Tehát uh, onnantól kezdve beindult a protokollnak az a szintje, hogy szúrás, tonogén, mondhatnám intubálás, és minden más. És amikor pont az első gyógyszer beadása történne, újraellenőrzés, akkor már egyszerre négyen ellenőriznek, és ők megállják, én meg pulzust érzek. És leállítok minden felettem állót, felettem a ranglétrán, felettem lévőt, és azt mondom, hogy állj, él. Most ezt, ezt érezted, hogy megállt a levegő? Hát ott is. Hogy ki ez a kis hülye? Ő csinált az egész balhét, ezért az emberért. Érted? Most bocsánat, nem akarok senkit lehúzni ezzel a dumával, ezért nem is említök, de ez egy konkrét helyzet volt. És élt az ember is. És, és él mai napig. Na szóval érted? Hát akkor ezt most erőtt, ezt, ez dopping, megkérdezed? Hát így átadom az érzést, most gondolj, amikor benne vagy akkor kifutná, és akkor egy, egy stadion újjongva kiabálna a nevedet is, és, és nem tudom, ezer hófehér galambot engednének és futva, és pacsi mindenkinek, hogy te és én vagyok az új Isten. Igen, igen, beteges
1: hogyan ér véget a mentős pályafutásra, hiszen, hogy ez a doping, ez olyan erős, akkor az ember azt gondolná, hogy ezt életed végig szeretnéd csinálni.
0: Persze, itt is csatlakozom az előbbiekhez, hogy hát mentős leszek. És nem vagy most, úgyhogy. Na, csak ezt az ezt a párhuzonat azért ezek a fontos dolgokkal azért is mondom, hogy örökre az maradok, mert egyébként minden férfi és nőnek ajánlom ezeket, hogy próbálja ki. Biztos, hogy a személyéhez adni fog, a személyisége ez mindezek. Hát, hogy a mentős, ugye, tehát ugrunk majdnem húsz évetem.
1: 20 évig volt? Álmentős.
0: Nem 20 évig, de azért az egészségügyben eltöltött az a ranglétre alsó részétől a betegszállítótól eljutni az ápoló legmagasabb szintjéig. Volt egy 7 év, aztán utána az egyetemre felkészülni három, aztán, hogy felvettek ott, hogy még ugye 4, az összesen ott 7, igen, ugye 16-18 évnél járunk, és nem minden más után. Ez az jó, hogy a
1: ugye 2004 5 tájékán jelentkezel a bajcsiba.
0: Így van. 2005 után.
1: 2005 után. Meddig van az egészségügyben?
0: Hát most írunk 23-at, hát 19-20-ig. Tehát így, így. Igen, akkor 15 év, 16 év mondjuk. Igen. Mondjuk egyébként nem számoltam ezt meg így kipontosan. Mindig azt szoktam, hogy majdnem 2 év, 15 talán jobban hangzik, mert nekem is kényelmesebb.
1: A magánéleted ekközben hogy alakul?
0: A mert
1: látjuk, hogy nagyon komoly sikereket elérni.
0: Magánéletben is.
1: Magánéletben. Igen, igen. E tulajdonképpen teljesen egy ilyen rendezett életnek tűnik.
0: Igen, igen, mondhatom, azt a bűn kikerül. Amikor elismerést kapok attól a közektől, ahol vagyok, és ahogy az úr odafordít a jó felé, a bűn teljes egészében kikopik az életemből, persze majd ez biztosan elég durván. De amikor Isten szolgálatát kezdem el végezni, mondom, tudtam nélkül, akkor kapok egy olyan társat, aki rendkívül módon szeret. Akit én is megszerettek, ő Ákos, ő a kisfiam édesanyja, évinek hívják most előttetek, miért kezdtük ezt az interjút, éppen vele beszéltem a, a nyári tanulmányi teendőkről, hogy az angol része az övé, az enyém a biofizika, és hogy mindegy madél után kezdjük a gyerekkel tanulást újból, hogy fölvegyük a ritmust. A szóval, tehát ilyen viszonyban vagyunk, én, és hát a gyereknek, nem könnyű, két egészségügyi, és szülővel, ő is egészségügyi, pályán, úgyhogy maximális teljesítményre van szüksége. Ugye a bányász, a bányász gyerekkel, ugye? Tehát itt is ez a párhuzam az élője, hogy az én kollégáim előtt majd azt mondhassam, hogy ő az én fiam, vagy ő azt hogy az én apám. Na mindegy, szóval um, nagyon jól alakul, Megszületik a kis fiam, nagyon szeretem őket és mindketten egyetemisták vagyunk, albérletben belakunk, de aztán elkezd minket az élet így szép lassan így felőlni. A pénztelenség engem annyira nem is viszselt meg, mint talán az év és, és a, a, a gyermeknevelés. Hát nem tartottam magamat, én most sem tartanám magamat alkalmasnak gyermekvállalásra, úgyhogy én, én tényleg apa legyek ott annál születésnél, egy apai is született, és mint apa, azért nagyon sokszor így visszatekintve jobb is lehetett volna. Persze most előre tekintve igyekszek, hogy a lehetőleg jobb legyen, de... És ő is igyekezett, hogy jó anya legyen, de... De az egyetem a szakdolgozat, a sok záróvizsgák, a... A... mindketten dolgoztunk mellette. Mindketten az egészségügyben dolgoztunk, és úgy voltunk egyetemisták, úgy a béletbe egy fis gyerekkel, és nincsenek nagyszülők. Ez nem tudom ezt, ezeket a súlyokat így éreznie, de az biztos, hogy nagy nyomást gyakorolt ránk, és nem bántom Évit, mert szívem mély, hát a gyermekemet kaptam tőle, nagyon-nagyon hálás vagyok, és csodálatra méltó, hogy egy ilyen gyermekkel ajándékozott meg, de ő nehezebben bírta ezt a nyomást, összetörtözött és ki is menekült ebből a kapcsolatból, éppen a gyermek 5-6 éves volt. Most kérdezhetnéd megint az időpontokat, de kiszámolhatnánk, de engedd meg nekem, hogy ez a toligot mondjam. Szóval, és kiszállt. Szerelmes lett egy olyan fickóban, nem tudom, nem, nem beszéltük meg soha, és elment tőlünk. Aztán megjelent... De azért gondoljátok, hogy egyedül maradtam, sok ezzel a sok tehereleművel, ketten osztoztunk egyszer, csak ez így, ez így megroppantott kajakra, mert ezt nem bírta a térben tovább, pontosabban 5 évig még bírta, nagyon-nagyon keményen. Aztán nem mondhatom azt, hogy ő nem jött és nem próbálkozott, és anyagilag nem támogatott minket, de ő azért elment. Tehát nem volt ott velünk. Tehát ezt lehet szépíteni, hogy jelentkezett két hetenként, elvitták most egy pár napra, egy hétre, vagy max két hétre, de, de nem volt ott. Tehát elment. Ez, ez nagyon durva. Meg kellett tanulnom újra, majd nem újra meg kellett tanulnom vasalni, a panírozni. Hát ez aztán, aztán, miért én alulig volt, nem? Csak fűzlicet fél, félretéve. De hát igen, persze, főzni kellett. Ugye azt nem kell mondom, hogy a gyám, a gyerek jóléti, a bárka szolgált, nem akarom megbántani semelyiket sem. Egyébként jól végezték a munkájukat, de rögtön rám jöttek a házi gyerekorvosa, a védőnő, az iskola, a, a jegyző, hogy hoppá! Hát egy férfi, hogy ne lehet egy gyerek egyedül. Többször megjelentek megbeszélt időpontra, aztán nem megbeszélt időpontokra, megnézték, hogy ki van a hegyezve, a ceruza, a tányéra, a jakoszos, És minden olyan mocskos, megalázó, én számomra akkor nagyon megalázó helyzet volt, mert én akkor szégyeltem elmondani, hogy, hogy, hogy évi kilépett ebből a sztoriból, mert attól féltem, hogy a társadalmi előítéletek el fogják a reflekton fényét vetíteni, és, és engem fognak hibáztatni, annak ellenére, hogy én húzom az igát, halló. És tehát ettől féltem a legjobb. Én sok helyen nem is vallottam be, tehát sokszor hazudtam azt, hogy normális. Aztán hogyan helyemen ez aztán, hát gondolod egy mentős hajnalba a gyereket viszi abba, jég hidegbe, ez a csöbb gyerek még aludna, te apa létedre, hát ez nem, nem, nem valahogy nem, nem nehéz volt nekem is. Akkor le a villamos megállóban nem jön, húsz perc múlva, agyonfagytok, fúj a szél, a gyerek még aludni akarna, sötét van, beviszed, de aztán nem tudod, hogy mentővel, hogy mész érte majd egyébként hála az országos mentőszolgáltnak meg. Az összes bajtásom rendkívül toleráns volt, és rendkívül segítők, is, és nemcsak, hogy cárfon, nem csak hogy cáfolom a mostanában felmerült velük kapcsolatos kritikákat, de ők egy igazán érző és jószívű, és mindenképpen azért vannak, hogy nektek jó legyen, és hogy segítsenek, amikor ti már magatokon nem tudtok. Ezt, ezt őszintén mondom. Na, szóval, és nem tudod, hogy, hoz, hogy hozod el, hát hogyne? Hát, és akkor egy kis kikapcsolódás, hát hogy lehet kikapcsolódni este, amikor ki kell venni a mosást, tehát nézni a házi feladatot, pénzed, Nincsen nincs, másnap mész, és már belegondolsz, és hopp már benne vagy olyan gödörben, mert nem tud kiúzni senki. És akkor van egy jó barát az ital, az egy kort, után segít. És akkor is szó. Hát ez egy színni először, csak minden héten, aztán minden nap, aztán naponta többször is, aztán nem jársz dolgozni, aztán így eltelik egy pár év. A gyerekanyja újra felbukkan, amikor ő megerősödik egzisztenciálisan, mentálisan és felnő a feladathoz, hogy gyermeket visszaveszi, akkor pont addigra fáradok elén. És akkor el, el, mert, év. És akkor megérkezünk most, ahhoz 7 hát évesen ment el, 10 éves, éves koráig velem volt, és most 16 éves a fiú volt, az utolsó 6 év a pokol, az igazi kőkemény pokol mert elfordultam a szolgálatomtól, elfordultam a tanulmányaimtól, elfordultam, amit, amivel akkor Isten a, a bűnből mentett meg, és, és, és teljes cethal, teljesen a tenger mélye, úgyhogy a foglal mindent elvesztettem ilyen szempontból. A, a világi dolgok nem érdekelnek. Már többször említettem, hogy nagyjából nem érdekel a pénz, pedig mindig volt, és nem is, kétségeim sincsenek a felől, hogy mindig lesz, mert az úr gondoskodó. Tehát nem érdekelt soha, mindig normális, viszonylag jól néztem ki, ilyen hasonlók. Engem ezek nem érdekeltek, mint mondtam, a higiéniát mindig meg lehetett oldani. Én katona voltam, mentős, egy csomó más olyasmiről, nem is beszéltünk, de nekem ez az állandó otthon az, az első öt éve volt a, a családomban az az, amikor az, azt neveztem otthonnak. Egyebekben nekem sosem volt otthonom, gyermekként sem tekinthető otthonnak, ugye, mint hogy hallottad, ez a család és az egészségügy, ez a segítés, ez, a, ez akkor- akkor még ott otthonomnak tekinthető volt, de nekem sosem hiányzott így, ez, ez persze mindig is nagyon hiányozni fog, amit ott elvesztettem, de ennek ez volt a rendje. Tehát így lelki én nincs, most ebből persze voltak, sokszor azért ön azért ittam, meg azt hangoztattam, mert hogy micsoda áldozat vagyok, mert ez csak egy eszköze volt a sátánnak, a hitetőnek, hogy még mélyebbre gyötörjön.
1: Tehát elveszíted a munkádat, az alkoholnak is köszönhetően, egyre lejjebb csúszol, Több, mi történik ezt követően?
0: Hát ezt követően előlép újra bűn. Előlép újra a sanyargató, én lép újra az a, az a, az a, az a szemétember, aki, aki aztán tényleg, aki tényleg hős utcától egészen Budáig nevet szerez magának, sok mindent bűnszervezetbe, elég agresszív, még komoly, meg lett díler, vannak, beosztottak alattam a pénz, nekem gyűlik össze, én osztam szét. Én de mondom, teljesen kontroll nélküli bűnözés, amiben belezulhatsz? Nem, ez egy egészen magam számára megszervezett bűnözés volt, de igen, normák és kontrollok nélküli. Nyilván a felejtott szabályokat be kell tartani, mert a rendőrök azok egy folyamatos, folyamatos éberséget kívánnak, a telefonok, a lehallgatások, a megfigyelések akár a paranoiák is, de én mindig a paranoiát egyfajta képességnek tekintettem, nem pedig betegségnek, úgyhogy nagyon nagy hasznot is lehet ebből húzni, hogyha az ember olyan szinten használja. Ö, igen, és akkor elkezdődtek ezek, megválogatni az embereket, elkezdődtek a, egészen a piti koldulástól, egészen a komoly színes fém, vagy, vagy nagybani cukorolaj, bármi lehet, vagy esetleg már most így interpoláltal fel göngylített ügyekben is, tehát nem volt részem, csak, csak tehát láttam, mellettem zajlott, de most konkrétan ebbe pont nem volt részem, csak a szintet akarom ezzel elmondani, nem magam ez a én bűneimet és nem vádilatot akarok rakni, hanem inkább egy pár olyan bűnt kiragadok az akkori életemben, amit mellettem történt, de valós bűn, de pont nem voltam benne. ki lehetne kérdezni, hogy miért nem, azért, mert nem érdekelt, volt egyfajta olyan. olyan merkölcsi mocskosság benne, ami már nekem minden nem fért Tehát így hajléktalanok nevére számlát nyitni, és akkor egyébként, hogy a hajléktalanság, és hogy ezzel kezdted, kemény lett volna mondjuk Jézus mutatott be így, és itt van egy hajléktalan, aki most született, és a hideg jászolból itt ül előttünk. Na mindegy, de nem így van, ugye bocsi csak, hogy így ez a hajléktalanságban mindenkinek hirtelen így előugrik egyfajta negatív Sztori azért felhívom a figyelmet, hogy a mi orrunknak is csak a kis saruja volt, meg, meg kapcsolata az atyával, szóval de, de nem is biztos, hogy többre van szükség, lehet, hogy kényelmesebb lenne, hogyha mindenki arra koncentrál, és nem akarok nagy ideológiát, de szintén a Szent idézen idézem azt, hogy és nem szó szerint, és nem is igen helyes tudok meghatározni, de az biztos, hogy elég nekünk az étel és a ruha. Mert sok megrontója, ugye, ahogy mondtam. na! Itt fizikai
1: erőszakot Kati, Itt fizikai erőszakot is elkövetsz, ami számomra azért érdekes, mert korábban azon dolgozom, hogy emberi életeket mentse meg, utána pedig emberi életekben teszek át. Ennek a kettőségét. te hogyan dolgoztat fel akkor?
0: Hát én nagyon örültem, hogy tudtam, hogy hova kell ütni.
1: Hogy fájjon? Hogy, hogy fájjon.
0: Tudtam, hogy ha valakinek a szemgolyóját megnyom, hüvelykulára, az biztos lett vagy, hogy ha, hova harapjak bele a testem, bocsánat, nem tudom, hogy elbírja, de simán beleharaptam bárkiben, hogyha odáig, olyan közel és sikerült kerülnöm hozzá, hogyha megőtt, én nem tudtam, de azért én egy, egy állat voltam. A számomra tuk... is
1: meglepetés meglepet okozott, hogy benned van egy ennyire
0: Igen. állati van én, Hogyne, hogyne. Ott megint jött az úr. Ott megint, ott, ott volt először, amikor megravadott, amikor már elviselhetetlen volt ez az egész, hát nyilván most úgy beszélek róla, mintha ez valami hatalmas diadalmenetlen, lenne, de egyébként minden nap megszenvedtem, amikor felkeltem, és az egy nagyon-nagyon olcsó közhely lenne, ha azt mondom, hogy leköptem a tükröt, mert az nagyon kevés volt, szinte az összes tükröt felszámoltam a környezetembe, és nem is hagytam kritikát megfogalmazni senkit, de magam mélyen azért én rohadtam elég macskosul. És, és ott az úr egyszer, ezt a próbára tethet én magamat, azt hittem én vagyok Isten, de aztán rájöttem, hogy hoppá, nem bírom például reggel megállni a piát. Amikor először ez leesett, akkor így Jézusnak kinyitottam az ajtót, és ő bejött is, megkérdezte, hogy na, na, akkor mi lesz?
1: Ezt úgy kezeljük, hogy önéles témában?
0: Nem, de ahogy is ez úgy, hogy a szívembe megyek a Gottsenggen, Haller utcára, itt pont a 9-be és Hát csak hihetetlen mélyen belém hasít, hogy nem én vagyok Isten. De nagyon mélyen így, akkor csalódás magadba, aki előtte mentett, sanyargatott, erős volt, csomó kiképzés, minden, hogy, hogy nem bírod megállni, hogy ez a, az a fél deci ne le. Ki vagy te? Te vagy valaki így? Hát ez a tárgy legyőz téged. Ez egy, egy, egy ilyenfajta gondolat. És akkor rájöttem abban a pillanatban, hogy sen senki vagyok valójában. Ténylegesen addig én nagyon mindenre gyártottam, mondom, ideológiát, de először, amikor az Úr azzal szembesített, hogy, hogy nem csak, hogy bármi, hanem ez a semmi is legyőz, akkor akkor tudtam, hogy egy magasabb hatalom is van a világban, és ez nem én vagyok. És, és akkor viszont először életemben egy olyan érzésem lett, amit sosem ismertem addig, és ezt alázatnak hívják. Tehát számomra ki azt mondja, hogy, hogy nincs Isten, az nem hiteles, mert számomra egyik pillanatra, másikra egy olyan érzéssel ajándékozott meg, szó szerint szöntett az alázattal, amit én biztosan állítok, hogy addig a pillanatig bennem nem volt.
1: Ilyenkor mit tud tenni az ember? Keservesen elkezd szókulni.
0: Nem, elkezdett keresni, én legalábbis elkezdtem keresni, ja, ittam rögtön, de és akkor könnyebb volt. És, de ott, ott volt egy olyan fordulópont, amikor rájöttem, hogy ez, ez egy nagyon komoly kérdés lesz, itt el fogok vérezni. én egyedül, ott, ott biztosan tudtam azt, hogy itt végem. És azért az egy elég nagy büszkeség becsületbeli trauma. Mert
1: leomlott az a kép, amit saját magadról alkottál, hogy erőszetetlen vagy.
0: Igen. Rájöttem, hogy nem látok, hogy vak vagyok. Rájöttem, hogy hoppá, hát ez sok más minden, ami van. De ez csak addig tartott, hogy be nem rúgtam újra aznap, aztán aznap még egyszer, vagy akár még aznap harmadszor is. Tehát azért ennyire nem foglalkoztam ezzel, de minden reggel, amikor fölkeltem, egyfajta motivációm volt arra, hogy meg akarom ismerni ezt az egészet, mert ha én nem ismerem, és ha eddig számomra nem volt, de létező dolog, és megismertem, akkor itt egyfajta összefüggést kell ebbe az egészbe keresnem. Akkor még Isten sem fel sem merült bennem. És hát ez volt a többedik olyan, amikor számomra bizonság volt, hogy van egyfajta hatalom, ami fölöttünk van és egyfajta jó és rossz harca dúl folyamatosan, és a jó felül fog, és felül is kerekedik, de aztán volt egy olyan nagyon mély pont, ahol ahol neki gondoljon, amit akar, de képzeljön el egy izmas férfi testet, ahol egy emblió pózban, egy matrocon fekszik, száz csípés a testén, de tényleg száz, meg száz véres feké, nem tud beszélni hete óta, és reszke tízzad, vérzik a fogine, és egyszer csak azt mondja, hogy kész. ennél még a halál is jobb. És, és akkor, akkor megpróbálja, hogy, hogy hát ha vagy, haló, hogy gyere haza Szabiról. És nem akarok káromolni semmi, de hát most miért színezném, hát hisz a szívembe, hát nem két hazudoznom neki soha. És akkor egy pár, pár, nem tudom, perc után érzi az ember, hogy megint kezd rossz lenni. Tehát, ergo előtte jó volt, hoppá, működhet valami, amit én eddig is kérni és kapni? Nem, ám, ez nem lehet, ez lehetetlenség. de még egyszer, és így a mai napig imádkozok naponta szüntelenül. Mondom, azt éreztem, nem, a, a tudatom még akkor sem jutott el, hogy nekem most jobb lett, hanem már azt kezdtem érezni, hogy megint kezd rossz lenni. És ezt tudtam úgy akkor ott összekapcsolni. Ez az imában, ez az éjszaka ott egy fordulópont volt, mert eh, amikor megéreztem, hogy lehet jobb is, ha tényleg őszintén odafordulok, és tényleg adom az életemet, és akkor már ugye hallottam az alázatról, mint mondtam érzésben és ezt így ki tudtam, akkor ott tárcán oda tudtam tenni, hogy akkor főleg úgy, hogy abban a pillanatban bizonságot is kaptam azáltal, hogy jobb lett. Így nagyon kényelmes helyzetben voltam, tehát nekem nem kellett onnantól hinnem, hisz megkaptam azt a kegyelmet. Abban a pillanatban nekem eldölt, hogy van Istenem. És, és nem is lustákodik az én mennyei atyám, megint csak nem káromolni akarok, de másnap rögtön elvitt a tiszta forrásba, ahol elkísértem egy egy uh, ismerősemet aki számomra egy, nem tudom, hanyadrengű katona volt akkor az én kis hadseregembe, és uh, tehát nem kellett volna nekem őt oda elkísérnem, teljesen kívül lát a tiszta forrás az én én uh, még a holdúdvaromból is, nem, tehát nem volt rálátásom a tiszta forrásra, hát elmentem. És ott elém állt egy lány, akit név szerint hívnak, ő nekem ott egy angyal volt, és megkérdezte, hogy nincs a szükségem egy új életre annak, Ellenére, hogy ő nem ismert engem, semennyire, sosem nem láthatott, nem hallhatott, nem tudhatott rólam azért nekem a pacekom, a, a tartásom, a, a, a büszkeségem, a, a nagyképűségem és minden más az olyan már ránézésre rául, leuraló nem ám, hogy egy 40 kilós kislány odáll elém, és őszinten a szememben is azt mondja, hogy elég, neked egy új életre van szükséged, pontosabban felajánlja a lehetőséget, azért ez. Egy megdöbbentő pillanat volt nekem, ahol megint csak rájöttem, hogy ezt magától ez a kislány így nem csinálna, ebből biztos vagyok. <gül> és, és, és... és... Egy pillanatig hezitáltam, és onnantól kezdve én a tiszta forrásnak vagyok. Nagyon remélem a szerves része annak a léleknek, annak a Krisztusi szeretetnek, ami ott uralkodik. Én szeretnék a tagja lenni, és... és életem minden pillanatát arra szentelem, és arra tartogatom és nekik szolgáljak bármi áram, minden megszerzett talentumommal.
1: A bűnöző életednek lett jogi következő még? jogilag megbűnlődtél azért, amit tettél?
0: Hát figyelj, ha majd egyszer lesz egy olyan alkalom, amikor mesélek erről és nem ilyen keretek között, hanem esetleg más is bővebben, akkor Azért itt ez ezt látod, hogy én sosem bűnődtem igazából bűnőm, mert kétszer voltam börtönbe, egyszer 20 esztendővel előtt egy is, és most nem olyan, hát megtérésem előtt egy pár esztendővel majdnem egy évig, és abszolút nem tört meg, hát és nekem ők érted, nem... nem Valahol ott ben is ismertek, már úgy mentem, ott valaki engem behajtónak, valaki bányásznak hívott valaki, csak színjának ez, a, ez volt abban az életben a nevem. Tehát így engem egy fizikailag, meg, meg férfia sem hasonlók, nem, nem voltam, ez nekem olyan, olyan rossz, meg én sosem bűhögtem. Valójában én a bűneimért sosem bűhögtem, meg soha sem polgárjogi szempontból. Öm, messze. Én száz-száz éveket érdemelnék, hogyha ha nincs kegyelmem.
1: De ennek a lelki életemében lévő bűnhődés, az, az viszont az, az sokkal rosszabb lehet, akármennyi évtizedes börtönbüntetésnél nem? Igen. Ezt hát szembenézni az életeddel.
0: Hát elfogytam. Hát az utolsó pillanat, amikor az Úr megfogta már a kezemet, odaig elfagytam, igen. Igen, tehát megemésztett saját önmagadat, teljesen eluralkodik a saját lelkedben a bűn, vagyis pontosabban az enyémben teljesen eluralkodott, ott megszűnt a, az, én, az én belső békém, megszűnt a belső harmonyom, a belső kis mennyországom, is belső kis, kis világom, a kis, a kis erkölcseim, a kis... A kis vélt vagy valószínű összefüggésémet megemésztett minden, belülről a bűn. Hát hogy néz ki nyílt? Hát arról beszélek, hogy nekem a testiek nem érdekeltek, hanem én konkrétan engem megölt a bűn lelkileg. Hiába játszottam, hogy én ilyen vagyok, olyan engem az mindig kiszakított egy darabot a lelkemből. És hogy most van-e bűntudatom, nincs meg kell mondjam, abszolút nincsen szégyellem, amit tettem, és nagyon remélem, hogy ez az egész kiképzés az azért volt, hogy hamarabb felismerhessem a környezetemben lévő olyan embereket, mint én, és segítséget kínálhassak nekik egy aranyalmátező stárcán, hogy, hogy már pedig itt van Jézus Krisztus, és ő az igaz testé lett, csak be kell fogadni, hinni, szeretni, és minden, minden átjár, és jobb lesz, és megbocsátod, Tehát az úr megbocsájt nekem, akkor ki vagyok én most, nemhogy vele nem akarom fölvenni a versenyt, azért én már elbuktam, úgyhogy én még magammal sem tudom felvenni, hogy nem is solyok hajlandó, még magamnak sem hinni, hanem az Isten, megbocsájtottam magamnak is, hogy ne.
1: Ezzel kellett foglalkoznod, hogy ez a vezetés hiánya kívülről nézve elmaradt, hogy ez téged bántott, Hát volt olyan, amikor azt a, 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 hogy neked, neked többet kellett volna mondjuk például töltelet?
0: Hát ne, én ezt tudtam mindig, és nem. Hát amikor benne voltam, akkor menőnek számítottam ez miatt.
1: De miért most a megtérésed után értem? Tehát a, a megtérésed, megtérésed a... után volt -e olyan, hogy, nem, hogy úgy érzed, hogy nem bezekeltél Én Nem
0: foglalkoztam az, az addig elkövetett bűneim, onnan megszűntek. Hát én ezt nem tudom jobban elmondani. Nekem az addig elkövetett bűneim ott megbocsájtottak, viszont sokkal jobban felérdek előttek az azóta elkövetett bűneim. Azok miatt minden nap ezeklek. Azok viszont komoly lelkisérülést tudnak ugyanúgy bennem okozni, hogy én nem, tudom, nem tudok pál lenni az evangélium hirdetésében. Nekem ezek sokkal nehezebb témák, mint akkor, hogy most valakinek elvettem valamiért, vagy valami pít-púty híre, persze, bocsánat, ez nagyon lekezelő, de de nekem azt, amikor én ezt Jézus elé vittem, ő meghalt ezért a keresztem. Hát ki vagyok én, hogy most ezt még, meg hát hogy? Hát csak előre felett, ha én hátra néznék, ha én ezért vezekelnék, hát akkor mi hat színja, vagy hat olyan élet is kevés lő, mint az enyém, hogy, hogy ezt helyre tudjam a lelkembe tenni. Hat, hat millió olyan jót nem tudnák tenni, ami vonosságot tettem, hisz hát naponta több száz hazugsággal kereskedtem minimum. És akkor még nem volt az erőszak, és még nem volt a, a mocskoskodása. És szóval megbocsájtadó, hát hogyne? Hiszem, hát tudom is, hát érzem a lelkemben, nem nyom össze a bűn. Nincs támadási felület. Nekem aztán jöhet a sátán, hogy te ilyen volt, te meg olyan volt, -e. mert azt mondom neki, figyelj, hát apám hazavárt tékozló fiút, amikor mentem, hát megöllett, szétcsókolta a fejemet, hát ez lenné, te hagyjál már nekem, edumálj ott van apám, már bocsáss meg, és megint csak szentírás, és ige nincs, és hasonlók, de érted pontosan ugye, amiről beszélek.
1: A bűnözői kör, amelyből kivéptél a megtéréseddel, hogyan fogadta a te változásodat egyáltalán? Ez időben ugye, itt nem telik el már rengeteg idő, nem több évtizedre kell visszatekinteni, hogy nem volt Ez illetve. Az élő kapcsolatok még?
0: Persze. Hát hogy? Hát én abba a közegben maradtam. Azt ne felejtsd el, hogy én abba a közegben szolgálom az Urat. Tehát én nem, le, nem mentem onnantól, én járok egyébként templomba, és mint hogy említettem, meg is kereszteltek, konfirmáltam, van egy élő gyülekezetem, és ez a Rózsa Református templomban van, de van egy élő gyülekezetem, akit, akik a szívem gyülekezete, ezek a szegények, hajléktalan, kirekesztett társadalom által, teljes mértékben ledegradált, a sátán játékszerei, ezeknek nagyon szükségük, hogy beteg emberek vakok, bénák, leprások és minden más. A bennem lévő Jézusi Szentlélek nem segít nekik, ki fog? Persze ehhez nincs közöm az úr, azt is elintézni, de engem most én úgy gondolom, ez eszközévé tesz, és nagyon-nagyon nagy kegyelem, hogy én hajléktalanok lábát moshatom meg nap, mint nap. Ennél nem esőbb, nem tudnék, hogy adózni, gondol, de hogy az, én most én megint akkor fején ez a bűn és bűnhődés, hogy, hogy hát nem tudnék hálásabb lenni az úrnak, mint hogy ezt a feladatot adja nekem, hogy, mert ebbe aztán akkor oda kell állni, ebbe van férfias, Ebben van férfias, amikor valakinek ből kell kivenni, vagy bekötözni a sebét az erdőbe, ahova még a vizet is több kilométeren át, neked kell vinni. És egy csomó olyan dolog, ami azért azon a periférián, ahol nem járnak, a, a, akik a centrumba vannak, már sem tudják képzelni, milyen élethelyzetek vannak, és engem... Ott bizony a lecsúszott, drogos, narkós, hát oda járnak azok a, az idézőjelben katonák, akik az én katonáim voltak, akik nekem lopni jártak, eladni jártak, akik azok oda járnak és találkoznak velem, és tudják, Szerintem és ez ez hogy... És nincs telekészül? Négy buga!
1: Rá, rádéznek, hogy a te itt? Nem az, hogy Béla, hanem...
0: Szevasz főnek így, <gül> és megpucilnak, és, és mi van, és... és, 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 és
1: De várnak arra... Hogy olyan prájanak, amilyenek te most váltál, megvan bennük ez a vágy.
0: Akkor sem. Bú, akkor sem. Te már...
1: életed a mostani életed vonzó az ő szempontjukból?
0: Nem tudom az. akkor is vágyták, mert elég nagy felelősség, ha az embernek kell harcolni egyfajta bűnszervezetbe, egyfajta. Tehát nem, nem olcsó a húsos kondérhoz, nem engedik közel az embert, és ha valaki nem erre született, akkor nem tudja ott helyet csinálni az ő embereinek, se annál a kondérnek. Tehát az emberei nagyon-nagyon szűk kivételtől eltekintve nem vágynak az ő pozíciójára. És én úgy gondolom, hogy most sem vágynak az én pozíciómra, hanem hanem drukkolnak, nagyon drukkolnak, hogy sikerül végre valakinek közülük. Valakinek, és, és ezt tudtak volna más embert képzelni, mint engem. Egyébként visszatekintve tényleg erre irányult minden felkészítése az Úrnak, hogy ezeket a lelki próbákat most jól tudjam venni, mert meglehetősen nehéz egyébként a hívő közösségbe, tehát Isten megbocsátotta mi a minden. De azért, amikor emberek között élek, és a világba kell érvényes, a világ nem bocsájtottam meg. Hát ezek megbocsájhatatlanul, tehát ők nem isteni, teljes beteljesült, isteni szent lélekkel élnek. Hát ők is olyan bűnös emberek, ők vádolni fognak, és hasonlók, és ezt megkapni, és ezzel úgy megküzdeni az addigi mintákat, amiket te hordoztál, az erőszak zsarolása, nem tudom, kisállatkereskedésbe, skorpiót berakni a cipőjében, cipős bocsánat. Szóval bármi mocskosság kitalálással, ez nincs. Gondolatban se védkez. És ide eljutni, hogyha ezt, a, ezt nem, nem kaptam volna meg ezt a mindent, amit eddig kaptam, ezért én erre képtelen lennék. Na szóval visszatérve a kérdésedre, imádják én. A 90 százalék imádják. Van egy pár igazán dörzsölt, ez már egy középkategóriás szint, amikor, amikor ők azt hiszik, hogy ez egyfajta okosság. És, de de azt, megjátszod magad? Hát persze, hogy ez egyfajta érdek hogy most én már meg fogom húzni a református egyházat nagy milliárdokkal. De hát annyira piti gondolkodás, hogy én hogy hát most gondolja hogy megkaptam a kegyelmet, az őszinteséget és minden mást, és elismerem Istent, akkor... Tehát még nekik is leszoktam vezetni, hogy ez, ez végképp beteg, ezt nem lehetne megcsinálni semmilyen módon, mert nem csak az, hogy Istennel kerülsz szembe, és az ördög mellett sem sikerült, mondjuk, hogyha most magadra húzod Isten haragját sem. Na mindegy, de vannak olyanok, akik nem nagyon nem, nem hiszik, de a 90%-a mondtam, hogy nagyon büszke rám, és látják, hogy sikerül, látják azt, hogy látják a napi problémáimat, mert ők ugye sokat járnak oda be, több száz embert ellátunk naponta, és, és látják a napi vívódásaimat, a munkabírásomat és hasonlók, és amikor látják, hogy, hogy nehéz, pont megpihenne a lelkem, és megkérdezik, hogy akkor most hogy tovább, akkor azt mondom, hogy ima. Egyszerűen csak ima. Hát ez hozott ki a bajból. És működik az ima. Működik az, hogy lefekszek, csendeségembe vonulok előbösszem a Bibliát. De egyébként ezt tudnotok kell, hogy Biblia felnettem. Ez azt jelenti, hogy reggel is... Az útmutató szerint, illetve vannak külön énekes könyvből imátságaim, és, és, és minden olyan, hát magam kis hagyományát megalkottam, amit a reggeli uh, isten lábbalé borulásom, az egy, az egy nagyon meghatározó napomba, Napomba ezerima ezerém, millió Jézus, hogy tennék kérdés, és hogy megfelelek az Uramnak, millió bizonság az Úrnak felém hogy ő van, és tényleg veszítsem hittem. egy millió tanítás, amik, amikről én nem hallottam addig, vagy ha hallottam, sem hittem, hogy ezek komoly dolgok, hanem azt hittem emberek kreálták, de nem, ezek tényleg valós, olyan szép érzések, udvariasság, kegyesség, megbocsájtás, szeretet, és itt sorolhat, nem. sorolhatnám.
1: Arról beszélgettünk korábban, hogy ugye doppingot adott neked az, hogy más embereken segítesz, és ugyanaz a fajta doppingot élted meg akkor is, amikor más emberekben kártettél. A mostani életedben ez a dopping, ez micsoda?
0: Ez az Úr Jézus Krisztus, kimerem mondani, pedig én ezt abban az időben hallottam, valakit hát adtam, volna ne akarodják, takarodják és mennyi intézzel valakit, hogy legyen pénzem. De uh, kimerem, hogy ne hát még szép lenne én tagadnám meg az uratő mindenem. Ez az Úr Jézus Krisztus testvér, Isten fia, az Isten, a Szentlélek, ők hárman egyek, akik, akik nem tudom, betöltik mindenemet. Nekik akarok szolgálni, és jó velük. Jó, jó szeretnék az ő rabszolgájuk lenni. Hát ezt te el tudod rólam képzelni, hogy én valaha egy műsorba kimerem, azt nyíltam mondani, hogy én jó szívvel rabszolgálja, rabszolgálja lesz, lennék valakinek. Ez, ez, ez csak Isten lehet. Tehát hogy ez a dopping. Egyfajta olyan euforikus állapotba tudok kerülni, amikor ugye a sport mindig végigkísérte az életemet, annak ellenére, hogy mindig egy kicsit azért volt egy kis plussú is, de hát így most, hogy elképzeljék 110 kiló, vagyok ugye nagyjából, tehát elég jó megtermett. De biciklizek is, futok is, kutyasétátadás, vannak galambok, macskáink, egy csomó olyan dolgom van, ami így ezt tehát ember. Hihetetlen. Na de hogy hogy honnan meséljek én erről figyelsz, amikor beti, be, amikor megkeresztelt. Én azt hittem, hogy ez egy kam. Érted, hogy most ez a szent jegyek, meg az a eleve paráztam az úrvacsorától, hogy én méltatlan vagyok rá. itt kezdve a sztori. Aztán jött az, hogy megkeresztelkedés. Hát jó, a nagy úr, izéje akarja meg. Meg akkor meg nem értettem a jelentőségét arra, és egyszer csak amikor megkeresztelnek, hát zokogok. És egy olyan búm van bennem, hogy napokon keresztül, órákon keresztül az úrral tölthetek időt a lelkembe. Hát... Hát a legnagyobb bizonyságokat érem át, és mindentől ad a kegyelmet, amit kaptam, azt sosem fogom tudni, mert egyben igyekezni fog, hogy az életembe bárki, aki az utomba kerül, annak segíteni tudjak. Nem tudom, hogy de majd az úr, az új ránt mutatjuk, hogy ha bárki egyébként innen ez úton is szeretne majd velem esetleg beszélni, vagy segítséget kérni, akkor nyugodtan adjátok meg a telefonszámot, bárkinek, bármikor bárhogy hívhat.
1: Arról beszéltünk, hogy a tiszta alapítvány volt az, ami megváltoztatta az életedet, és hogy most is ott dolgozol. Ugye ez a református egyháznak a hajléktalan missziója. Hogyan néznek ki a te hétköznapjaid? Mi a te munkád most?
0: Kicsit egy picit távolabbra kezdem. Ott minden nap van áhított reggel 7 óra 15-kor, teljesen nyitott ez az Üllői út 373-375-ben van. Bárki besétált az utcára, szeretettel fogadjuk, várjuk, jöjjön. Ez egy reggeli gondolatébresztő, túlnyom a többségben, ez újszövetségi Jézus hogy tette volna? vagy Jézus mit mond, című történetek, amik nagyon tanulságos és erkölcsileg csordultig megtörtött gondolatok, amik azért jól elindítják az ember napját, ez biztos. Na, tehát én ebben élek. Aztán egyébként négy kókelek, ötre elvégzem a, a bibliaolvasást, a csendes félórámat, a teljes privát félórámat, elmegyek futni, kutyát sétáltatni, 6 Hat óráig, 6-kor fölkeltem, ha otthon esetleg a fiam fölmerem az egész házat udvart, takarít e szemét kivétel. Érzen elég fegyelmezett vagyok, most gondoljátok-e az ott lakók, szegények legyen meg a szívüket, mit élhetnek át. Aztán. Minden olyan apróságát az alapítványnak, amit még a reggel órak be kell intézni a szemét, a szemetet szelektíven összeszedem, virágot szedek a vázába, lekapcsolt kiéget, kicserélem, lehúzom, fölveszem és hasonlok. ezt minden is, ezt elvégzem 7 óraig, akkor ugye odajárulok az úrhoz 4-8-kor és aztán utána elkezdődik a kannibál élet. A világba, amikor hajtsad az adományt, mennyi sosem elég semmi tankoly, most le törzs föl ad ki. Béla jöjjön, mert már kiestántottak, kezdve minden valamit csak el tudtak képzelni, de és akkor megjönnek az önkéntes munkáim, a külön lelki gondozásom, az ügyfeleimnek az összes papír a romok felkutatása, feltört házakba, behatolás megkeresni az ott lévő dróg sokat, akiket félholton találok, meg ez a legváltozatosabb, amit el tudtok. Illetve hát a konkrét lábmosás ez az, az éppen egy aktuális betegem, betegen bocsánat, egy ügyfelem, mert mondja a szociális szférában, ügyfeleknek vagy klienseknek az egyesübbe beteg és most éppen az egyik lennek a lábát, a kezét mellett, a kisfiam kezét. Szóval igen. De elkapok tőlük bogarakat, épp most a poloskát szabadítottam meg az ágyamat, meg a környezetemet, de ugyanúgy elkapok tőlük ott van bőrbetegséget, minden mást, és sosem haragszok rájuk, és hihetetlen töltöttség. Tehát amikor egy végtelenségig nyomorúságban lévő ember szívébe találkozol Jézussal, hihetetlen csoda. Tehát én látom a Jézusi tanítást, az életemben a béna jár, a vak lát, a vadállat az lecsendesedik, ördögök ki, ezek mind a szemem előtt zajlódnak meg, pusztán az ige által. Komoly. Én ezt látom. És hát ebből nyerek mindent. én mindent. Nekem én nem, nem megint csak egy önző gondolkodás lehet bele, mert az egésztől csak kapok. És az, hogy én az életemnek a világ világrészét odaajándékozom, megjegyzem nagyon szívesen, sosem kérek érte, persze az ördög kísért, hogy ne kérnék, hát több fizetés, túlorát fizessék, ki kell, szolgálati, kocsi, autó, telefon, hogy ne kérnék, de aztán amikor rájövök arra, hogy tényleg elég az étel és a ruha, akkor akkor ez hamar lecsendesedik, tehát bírok vele, és és nagyon nagy kegyelemben van részem, tehát mindenkinek kell mondanom, a világban, hogy a szerencse nincs, de nagyon sokat tesz, értem az úr.
1: A te múltadat hogyan tudod felhasználni a mostani munkádban, amikor találkozol egyet -egy drogossal, amikor rájuk nyitod az ajtót, akkor az, hogy te átélted azokat részben, amelyeken ők keresztül mennek most, azt te hogyan tudod felhasználni?
0: Teljes egész hát hisz, hogyha nem én boltom pont abban az élethelyzetben mellettem lévő száz olyat láttam, tehát ö, hogyne. hát meglát...
1: neked is segítség, hogyha pontosan tudod, hogy mi az, amit érező?
0: A vicces, előbb a fizikai adottságém, az állatmúltomat nem kell van, hogy az milyen hasznos lehet egy, egy, egy erdőbe, amikor ketten eléd állnak, hogy mit akarsz itt című történetnél, azért ott hamar nyilván valóban válik, hogy te nagy előnybe vagy az által, hogy egész küzdöttél. És megjegyzem egyébként, amióta a megtértem, sosem ütöttem meg senkit, de... Már csak a megjelenés, a habitus is sokat számít. Aztán én pontosan tudom, hogy amikor ő tőlem segítséget kér, azt elsősorban arra kéri, hogy drogja legyen, meg piája. Tehát ő nem azt kéri tőlem, hogy mutassam be Jézusnak, és szó sincsen. Hát én, nem, hogyha visszamennék, és a mostani Bélába beszélhetnék, akkor csak annyit mondanék neki, hogy ha majd nagyon rossz lesz, akkor nyugi mert ez lesz belőled, és akkor én magamra mutatnék, hogy nem. Tehát nem tudnám meggyőzni, esélytelen lenne. Semmi? mi hogy. Hát az, az az Úr dolga, hát szerintem neki sem könnyű, azért ez olyan magas. Tehát amikor a lelkünk ér a gonosz és a jó Istenünk ö, ö, harca, csúnyán mondva tánca, és nem is tudom, nem akarok belegondolni, hogy mi zajlik, de de szóval ez, ez, ez nem az én szintem itt én ebben nem tudok semmi. Tehát amit az úr tőlem, én úgy gondolom, hogy elvár az, hogy tartsam be az ő parancsolatait. A többi tő engem bíz. De nagyon nagy előny persze, mondom fizikailag. Mentálisan, teherbíró képesség, az, hogy én az összes trükköt ismerem, az összes, nem, de hogy is az összes, az nagybutasát, az összes lopásfajtától kezel. Tehát, van egyfajta stílus, egy lopási stílus, amit most ez így nagyon nehéz. De az én, tehát kriminalisztikában az én nevemhez fűződik. Ez egyfajta lopás stílus a boltba. Igen, ez akkor jelent meg, amikor én kitaláltam, és nem akartam ezt így most így felhozni, de most gondolod, el, amikor pont ezt valaki, ezt a stílust, ez egyfajta technika egyébként, és sokáig működött is, aztán persze ön is elkezdtek védekezni. Ez bolti lopásokra. Elmesélj. Láttam, hogy nagyon érdeke. De nem promózzuk a gonoszt, ugye nem mesélem el. Na de figyú, a lényeg, hogy amikor tehát ennyire benne vagy, akkor pontosan tudod azt, hogy az a szajra, ami mellette van, az honnan van lopva, és hogy kinek akarja eladni. És mindent tudsz, és hogyha ott Tudsz egy olyat, rá kell hagyatkozni a Szentlélekre, én csak ezt tudom mondani. Ha cigit kér, adj neki cigit, ha pénzt adj neki, azt, ha... Adj neki szeretetet. Nem tudom, hogy hogy, de valahogy szeresd. Például van most egy fiú, aki... aki bevittem oda hozzánk, és három nap után visszaesett, és még arra sem lenne méltó, hogy most őről a beszéljek, de... A szívem szakad megért, és reggel, amikor megfedtem volna, sem tudtam igazából megfedni azért, hogy becsapott, hazudott, meglopta a szeretetünket, kihasznál minket. És még van képe olyan emberek közé bejönnek akik az életük jobb átételén dolgoznak és hogy ő bemocskolja azzal a bűnnel, amiben most ő van, és részegen beállít oda, és intézkedik, sőt, még ott uralkodni is próbálj, nekem, tehát az én hitemet is ezáltal próbára teszi, természetesen ez pont nem az az akadály, ahol most már remélem elvér, remélem több tanítást sajátítottam el az úrtól, de nyilván odállok el, és, és nála is reggel, amikor mentem fölé, úgy, úgy, bennem volt az a régi én, és bennem volt a Jézusi gondolkodás, és és amikor odálltam vele szembe, és én kértem tőle bocsánatot azért, hogy nem sikerült, akkor megértett egy pillanatra, hogy, hogy én is csak tanulom ezt az egészet. Hogy én bocsánatot kértem tőle azért, hogy nem sikerült jobban elmondani, hogy van Úr Jézus Krisztus, aki segíteni fog. És ez az én hibám volt.
1: Hogyan látod a jövődet? Milyen céljaid vannak?
0: Evangélium. Ebben,
1: ezekben szeretném maradni? Nem,
0: nem tudom. Hát azt szeretném, hogyha rájöhetnék arra, amit Isten velem akar végeztetni. Ez, ez De most azt
1: csinálod, úgy érzed?
0: Igen, áldás van rajta.
1: Hogy mert... alakult a fiatal a kapcsolatod a megtérésed
0: óta? Minden sír. Már előtte sem mondhatom. Persze apaként leszerepeltem az utóbbi pokoljárás időszakában.
1: És hogy mit tud a múltadról?
0: Minden. Hát minden az feltétlenül. Ez egy, egy, kíváncsi... egy
1: fontos kérdés, mert ugye a, a, beszéltünk a még a, most már lassan két órája beszélgetés elején, arról, hogy az sapáddal kapcsolatotban jellemző volt, inkább a szűnyeg Ebben az apa kapcsolatban nem?
0: Csak tiszta tömény őszinteség. húsig veleig. Rárontok, hogy már pedig ez így lesz, és én következetes szülő vagyok, és egy percen belül annyira megforgat, ahányszó csak akar.
1: Egy olyan embert, aki a Budapest éjszakai Cs, életben egyik hírhett valaki
0: ember. Hát, most ez azért egy kicsit túlzás, mert ezért is úsztam meg egy csomó mindent, és csak piti kategóriának számítottam, mert ez, azért volt benne egyfajta tudatos felépítettség, tehát ezt nem mondhatom, hogy... De igen, na, volt egyfajta éjszakának, én hírhet embere voltam, de nem egy olyan magas szint, ahol már milliók, milliárdok és igazából rongrázás, meg politikai szálak vannak, ezt azért így nem mondanám, de az én szintem, mert igen, igen, ismert voltam.
1: Igen, ja, de a hitről is tudsz beszélni?
0: Jaj, hagyd abba már, apa. Tehát ez, hagyd abba már, apa, de csak hogy tud, jár rá hitatra. Na, figyelj! Dömösen vagyok, ezt nem, ezt nem megfelelőképpen kezeltem a beszélgetésünkbe, A tiszta forráson kívül én még Dömöstől kaptam a legtöbbet, ez a Református Egyház szákos Mentő Missziója. Ez, ez a Kék kereszt Társasággal együttműködik, és Jézus, Jézust ismerteti meg az emberekkel, és velem is nagyon mélyen, nagyon sokat kaptam dömöstől, vissza is járok hitmétésre, vissza járok szolgálni, és minden olyan, amire ő szükségük van, és én rendelkezek vele, az teljes egészében az övéké. Tehát ez az, ameddig én élek, és, és, és tehát ők ők egy olyan szint, olyan, aki, ahol mindent megkaptam. Hát ahol Jézus tanítással komolyabban megismerkedsz, ez egy nagyon közel álló hely. Na, dömös. Uh, Dömesen imádkoztam először a gyerekemnek az egészségéért, aztán megvilágosodtam, hogy itt szó sincs az egészségről, hát a hitéért lenne érdemes imádkozom, mert akkor az már minden nem. És elkezdtem a hitéért, persze nagy nehezen, mert azért jó lenne egészséges is lenni, de aztán úgy szép lassan, ahogy megvilágosodott a hitben előrébb jártam, rájöttem, hogy neki nincs más a szükség, csak higgyen Istenbe, és forduljon fel, és akkor már is leszarhatjuk az egészbe. Bocsánat, ez nagyon, nagyon komoly megnézése, de a lényeg, hogy legyen hité, én ezt kérem az úrtól. és Mit ad Isten? Látom, a rákövetkező hétvégén ő ott ül mellettem egy Isten és a falon lévő ígye, idézette helyét keresi a Bibliába. Most nekem ne lenne Isten, gyerekek! Amikor előtte imádkoztam ezért egy nappa és ott ül mellettem, és ezt hogy ne lenne már Isten? De én annyira átjárnak, hogy többedik kérdésed, hogy hogy mi erőt, hát ilyenekből, ezekből. De ez nem az, hogy láttam a 16-ost az egyik postoládán, azt utána láttam egy taxi oldalán, és akkor most már a hitelmel, szó sincs. Itt komoly megtörtént események, így imádságok, konkrét beszélgetések, a, a, a keresztelkedés, a szent lélek betöltődés, és csomó olyan előre megírt esemény zajlik velem, ami a Bibliában benne van. És rólam szól, és érzem, nekem íródott, és igenis kisajátítom magamnak, és hogy mi a cél, hogy ebből sok merítésből hát még többet tudja mindenkinek odaadni, elmondani, hogy Érdekes, ez Van kározati sütvözülés. Köszönöm, Zsizsus, és üdvözlősz. Üdvözlős. Ennyi. Ezt szeretném, ezt, ez az életem, erre bármit képes lennék, még most, amíg nincsenek komoly próbatételek, ugye? De hát remélem akkor is megállom majd a életemet.
1: a veletek vagyok, nehéz élethelyzetben, podcast második adását hallottátok, a Magyarországi Református Egyház missziói szolgáltával együttműködésben. Köszönjük, hogy meghallgattátok a hét hét történetének a valószínűleg leghosszabb podcastjét. Sziasztok!